0: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission politique. Un an, cela fait un an qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir porté par la promesse d'un nouveau monde un an de réforme au pas de charge un an après la France va-t-elle mieux c'est la question qu'on posera ce soir France2 vous propose une émission exceptionnelle les chefs des cinq plus grands partis politiques rendront leur verdict sur cette première année de pouvoir ce que le président a réussi ce qu'il a raté et ce que eux feraient à sa place on accueille donc et pour la première fois rassemblés sur un plateau de télévision Christophe Castaner Olivier Faure, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Vautier. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous avoir tous les cinq ce soir sur le plateau de l'émission politique de France 2. Je vous donne le programme. Chacun d'entre vous aura 15 minutes pour donner son bulletin-note. Un quart d'heure d'entretien mené avec François Langlais. Bonsoir à vous François. Bonsoir. On vous a par ailleurs demandé à chacun d'apporter un objet. Un objet qui symbolise... À vos yeux, cette première année d'Emmanuel Macron au pouvoir. Vous serez également interpellé chacun par une personnalité de la société civile. Je précise que vous aurez enfin chacun une carte blanche à la fin de l'entretien pour évoquer un thème libre qui vous tient à cœur. Pour être parfaitement équitable, puisque nous sommes équitables sur France 2, nous avons procédé à un tirage au sort en présence et sous le contrôle acéré de vos représentants pour déterminer l'ordre de passage. Et voici ce que le sort a décidé. C'est Jean-Luc Mélenchon pour les Insoumis qui ouvrira le bal, suivi de Laurent Vauquier le pour les Républicains. Puis Christophe Castaner de La République En Marche aura son quart d'heure d'entretien. Ensuite c'est Olivier Faure pour le Parti Socialiste. Et c'est vous, c'est vous Marine Le Pen qui interviendrez en dernier. Ainsi en a décidé le sort. Encore un petit mot pour vous dire que vos prestations seront jugées par notre, euh, par notre partenaire Ipsos Soprasteria, lequel ou laquelle d'entre vous a été le plus convaincant pour les téléspectateurs ce soir. Et on vous donnera le résultat de ce sondage dans l'émission politique La Suite. Un débat autour de Nathalie saint la chef du service politique des rédactions de France Télévisions, et de plusieurs invités prestigieux. Voilà, c'est parti pour l'émission politique, place aux premiers intervenants. Je vais donc vous demander tous les quatre de rentrer dans vos loges. Jean-Luc Mélenchon, on vous garde pour le premier entretien. Euh, dans un instant, nos questions, mais d'abord votre carte d'identité en quelques chiffres préparée par Guillaume Darret.
1: Jean-Luc Mélenchon, 66 ans, leader de la France insoumise, un peu plus de 7 millions de voix lors du premier tour de la présidentielle. Il se veut l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron. A-t-il réussi Sa stratégie est-elle payante Il multiplie les coups d'éclat.
2: N'écoutez personne
3: Par millions déferlés, soyez la marée
4: humaine
0: qui change l'histoire. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci d'être avec nous ce soir. On est content de vous revoir à l'émission politique. Oui. Alors, quel objet incarne pour vous la première année d'Emmanuel Macron au pouvoir Oula, vous êtes dangereux. Non. C'est interdit dans les
2: le, le, C'est le président des riches. Mais le monarque républicain euh, n'a pas un sceptre, il a un ciseau, il coupe dans les budgets de l'État, dans les effectifs des services publics, dans les revenus des pauvres gens, par le CSG et le reste. Il coupe dans l'histoire sociale de la France en voulant bousculer et détruire les statuts qui ont été acquis euh, au fil des années. Il coupe, il coupe, il réduit. Et regardez bien ce qui se passe quand ça coupe. Regardez, c'est le système. Le système, il marche comme ça. Quand les uns montent, les autres descendent, ceux qui descendent, ils pâtissent, ils consomment moins, ils font moins vivre la société, ils sont privés de milliers de petits bonheurs qui font la joie de vivre. Et les autres, les autres se remplissent sans fin. Au cours des six derniers mois, j'ai vu ce chiffre, ça m'a cloué. 13 personnes ont gagné 28 milliards de plus que l'année d'avant. Ça représente quelque chose comme 2 millions et euh, demi, l'équivalent, hein, 2 millions et demi d'emplois euh, au SMIC. Monsieur Macron a donné, personnellement, à 100 personnes chacune, un million et demi de dégrèvement d'impôts, voilà. Alors, je me résume, c'est le monde de l'argent. L'argent a tous les droits, on dirait. Il est au pouvoir. Et de ce monde-là, nous ne voulons pas. Ce n'est pas seulement telle ou telle mesure, c'est sa logique d'égoïsme social. C'est pour ça que, le 26 mai, on va être très nombreux à l'appel de 80 organisations, on va faire une super fête à Macron, une marée populaire. Vous savez la chose qu'on devrait être en train de faire, là, ce soir ça devrait être de parler de comment on va faire pour que l'air soit respirable, parce qu'il ne l'est plus, pour que l'eau redevienne euh, buvable, parce qu'elle ne l'est plus partout, pour que, pour que, bref, au lieu de parler d'intérêts particuliers, on se préoccupe de notre sort d'humain et de l'intérêt général.
3: On
0: va vous parler de l'écologie. Il y a une question sur l'écologie, on en vient à nos questions, mais vous parliez de la marée humaine du 26 mai. Jean-Luc Mélenchon, quel est l'objectif de cette marée humaine
2: Déjà, donc, si vous voulez... Le, en septembre,
0: le... vous disiez faire tomber Emmanuel Macron au plus vite. C'est ça que vous voulez Vous voulez qu'il finisse pas son quinquennat
2: n'est pas le sujet. Euh, le sujet, c'est d'obtenir des résultats euh, euh, très, euh, très concrets. Là, il s'agit d'obliger le président de la République à revenir sur la mise en cause du statut des cheminots et sur le projet de privatisation de la SNCF. De l'obliger à revenir sur le fait qu'il a décidé de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. On est dans une action politico-sociale, elle a une dimension sociale, que tout le monde comprend, mais aussi politique, parce que le monde de Macron, c'est une manière de vivre dans laquelle il n'y a pas de service public, où tout le monde est en compétition avec tout le monde. Voilà pourquoi ce qu'il fallait, c'est que la société tout entière, pas seulement les syndicalistes, pas seulement les salariés les jours de grève, dans les entreprises où il y a un mot d'ordre de grève, la société... Puisse dire, écoutez, stop, on ne veut plus de ça. On, on veut autre chose, chose, on veut un autre monde. On comprend bien que vous critiquez sa politique. Est-ce que, selon vous, son pouvoir est
5: légitime
2: ah ben Évidemment. Bah, légitime, nous sommes dans une démocratie. Euh, on vote, on élit, et, et voilà. Et à partir de là, euh, ceux qui ont la majorité font les propositions des lois, les mettent en discussion. En général, il vaut mieux écouter ce que disent les autres, ce qui n'est pas le cas à l'Assemblée. Aujourd'hui, la République en marche est... Euh, la plus grande armée de godillots qu'on ait jamais vu dans cette salle, bon. C'est-à-dire qu'ils votent au canon, ils font jamais un amendement en commun avec qui que ce soit, et même quand on est d'accord, ils se débrouillent pour pas l'être, bon. Ça, c'est la démocratie, mais en même temps, la démocratie, c'est le Président, le Parlement, moi, je n'aime pas cette institution, hein, le, la 5ème République vous je pour souvent, une 6ème, vous oui. le savez bien. Mais enfin, je suis un démocrate, donc je me plie à la règle commune, en espérant la changer. Mais après ça, il y a aussi le reste, il y a la démocratie sociale, ce n'est pas un blanc-seing, le peuple, le seul souverain qu'on est, c'est le peuple. Et c'est lui qui choisit ses formes d'action. Quand il a l'impression qu'il est bien représenté, ça va. Et puis quand il a l'impression que ce n'est pas le cas et qu'on se moque de lui et qu'on lui a menti, alors il se met en mouvement. Et là, il faut l'écouter. À venir lui dire, écoutez, vous n'avez rien compris, vous êtes trop bête. C'est ce que vient de faire M. Macron une nouvelle fois. Le même qui nous avait traité de fainéants, de cynique et du reste, revient pour dire, vous êtes trop bête, vous n'avez pas compris. Il, si dit, les gens ont compris. il dit
0: aussi, Jean-Luc Mélenchon, j'ai promis, je fais ce que j'ai promis.
2: Bah Écoutez, c'était marqué où l'histoire du statut des cheminots Rappelez-le-moi, parce que je le vois dans le programme pour en discuter. Où c'était écrit qu'on allait privatiser la SNCF Après, il, il ne
0: s'agit pas de privatiser la bah, SNCF. Il, il, donc, il, il a inscrit l'incessibilité de la SNCF dans non. la loi. Ce sera inscrit Mais dans madame, la loi. Me...
2: Pardon Dites-moi quoi
0: L'incessibilité de la SNCF, ce sera inscrit dans la loi. Mais
2: personne ne C'est ce
0: qu'a annoncé la, ah, la ministre chargée.
2: Alors dites-moi pourquoi, quand nous l'avons proposé à l'Assemblée nationale, ça a été refusé par la République en marche. nous avons fait la proposition d'un amendement qui disait « incessibilité ben, ». Ils l'ont repris, là, manifestement. Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux À votre avis Entre le moment où il nous dit non et maintenant C'est à vous de nous le dire. Eh bien, il y a eu mobilisation sociale... Douze euh, jours ou quinze jours de grève, ce qui prouve que la démocratie, c'est un mécanisme complexe dans lequel il faut entendre les voix. Voilà ce qui s'est passé. Donc la lutte a déjà payé. Jean -Luc Mais il ne faut, faut pas dire que pas l'accessibilité ne sera pas une garantie totale. Parce que Gaz de France, c'est pareil, on nous avait dit, ah ben on ne cèdera pas. Oui, très bien, on a trouvé un truc plus malin. Ils l'ont collé avec Suez, si bien qu'aujourd'hui, vous êtes tous marrons parce que ça vous coûte 36% de plus le gaz... Et l'entreprise française qui distribue le plus de bénéfices à, 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 de ses profits en dividendes, c'est cette entreprise-là. Autrement dit, vous payez tous une dépense contrainte pour remplir les poches de ces gens-là. Vous aviez le même service avant. La différence, c'est que vous raquez pour eux.
0: Jean-Luc Mélenchon L'actualité internationale nous rattrape cette semaine. Emmanuel Macron s'oppose à Donald Trump au Proche-Orient. Il a critiqué le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et il a condamné la décision américaine de sortir de l'accord historique avec l'Iran. Emmanuel Macron a-t-il raison La France a-t-elle la bonne stratégie face aux États-Unis
2: Alors, ben, si c'est une stratégie, on est content de la prendre de votre bouche, mais parce que ça ne tient pas debout. Comment peut-on à la fois dire « je ne veux pas qu'il y ait l'ambassade » des États-Unis à, à Jérusalem, pour quelle raison ben Parce qu'il y a une décision de l'ONU, on est d'accord Bon, mais s'il y a une décision de l'ONU, elle s'applique dans tous les cas. Et dans le cas de M. Trump, il dit, il commence par dire « mais je ne suis pas d'accord avec, euh, avec les sanctions ». Mais le problème, il ne faut pas le prendre par le bout-là, il faut le prendre par l'autre bout, c'est-à-dire de quel droit les États-Unis d'Amérique rompent un accord mondial qui avait été validé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Lui, tout seul, décide « ah ben nous, on ne veut pas ». Et c'est pas tout. Et qu'est-ce qu'on fait quand il décide
0: ça, Donald Trump
2: Petite seconde, parce qu'il faut que les gens entendent bien. Et les États-Unis ont décidé qu'ils avaient un pouvoir d'extraterritorialité, si bien qu'aucune entreprise n'a le droit de faire du commerce avec l'Iran, sinon elle se fait taper par les États-Unis. Qu'est-ce
0: que vous en pensez de ça
2: C'est inacceptable. Nous sommes un peuple souverain. Nous n'irons pas demander aux États-Unis d'Amérique ce qu'on a le droit de vendre, ce qu'on a le droit d'acheter, ce qu'on a le droit de produire. Qu'est-ce qu'on peut faire, M. Mélenchon — Pour eh ben, lutter contre cela. Ah — ben Justement, on commence par le commencement. On retourne devant le Conseil de sécurité. Et on dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe Vous avez voté à l'unanimité, tout le monde ici, Que Alors pourquoi ça s'applique pas Et pourquoi moi, qui suis la France, j'ai décidé de demander aux entreprises, continuez, allez, faites le travail, vous aviez gagné les contrats, vous êtes malin, vous êtes fort. allez, faites le travail. Pourquoi nous, nous serions punis Et puis c'est pas des petites punitions. C'est la ruine dont il menace M. Trump. Je, il y a la semaine dernière, j'étais en Russie. Bon, et ça m'arrive d'aller à des réunions un peu spéciales. J'étais avec la Chambre de commerce et d'industrie en Russie. Ceux que j'ai rencontrés là, j'aime ai mieux vous dire que ce n'étaient pas des insoumis, hein, d'accord Bon. Alors, il y avait le patron d'Auchan, le patron de toutes sortes de grosses boîtes qui étaient là. Le patron d'Auchan, il me dit, écoutez, ah ben nous, on ne sait plus à quel sens jouer, parce que les sanctions, nous, avant, on a amené des pommes, euh, on a amené des légumes euh, d'Europe. On n'a plus le droit de le faire. Et il me dit, vous savez ce qui s'est passé Eh ben, c'est que maintenant, ils les font eux-mêmes. Alors je lui dis, Oui, ça a du bon, hein, le protectionnisme. Ah, il me tu dit, sais, je n'avais pas vu ça comme ça. Et il me dit, de toute façon, je ne sais plus ce que je vais faire, parce que je ne peux pas faire d'affaires, vu que les banques ne m'avancent pas l'argent, parce que sinon, les États-Unis vont les prêter. Alors vous savez ce qu'il a trouvé comme solution Pas celui-ci, un autre. Eh bien, il dit, bon on va aller voir les banques chinoises. Alors c'est une histoire de fou, cette affaire. Il n'y a que nous qui perdons. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas à dicter au monde ce qu'ils ont décidé, eux, alors, si ça leur convient à eux, ils le font, mais nous, nous avons d'autres intérêts. Vous, vous, vous nous devons être indépendants, Monsieur Langlais. C'est essentiel à comprendre. La France n'est souveraine que si elle est indépendante. François Langlais. On vous a
5: entendu. Je, je reviens quelques instants sur la SNCF. Le, le mois dernier, l'Assemblée nationale, dont vous êtes membre, a approuvé la réforme de la SNCF avec une forte majorité, hein, puisque 454 voix pour, contre 80 qui étaient contre. Et en ce moment, se déroule un référendum auprès des salariés de la SNCF où, justement, on leur demande leur avis sur cette même réforme. Si le résultat du référendum était contraire au vote des députés, ce qui est possible, ce qui est même vraisemblable, lequel de ces deux votes contradictoires vous semblerait le plus légitime
2: Ah ben, il faut tenir compte des deux, non il me semble.
0: Mais s'ils sont contradictoires
2: <rire> bah, avez... bah, D'accord, attendez. D'abord, il y a une démocratie parlementaire. Vous ne pas essayer comme ça de nous ramener au passage. Celui qui a gagné les élections, fait ce qu'il veut et tout le monde ferme sa bouche. Il hein n'y a plus de lutte sociale. Pourquoi 454 Non mais d'accord, j'ai bien compris que ce n'est pas ça que vous vouliez dire. Mais si au passage, on l'avait compris, ça vous aurait arrangé. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi les salariés font ça C'est une des formes qu'ils ont à leur lutte. Ils veulent montrer que la masse des cheminots, de toutes sortes, des cheminotes, sont de l'avis de ne pas accepter le changement de statut. Jusqu'à présent, personne n'a été vérifié. Et puis eux, ils disent "Bah écoutez, puisque le patron d'Air France qui croyait si malin, qui était tellement sûr de son coup, a fait un référendum, les gens ont voté non, celui-là au moins il est parti. Il a au moins la dignité de s'en aller. Il a inventé le référendum révocatoire que moi je propose pour tout le pays dans la sixième République. Donc nous avons deux points. Mais monsieur l'anglais, je vais vous résoudre le problème. Je vais vous le résoudre. Parce que vous dites que ça a été adopté par l'Assemblée nationale et vous opposez le vote de l'Assemblée nationale à celui des syndicalistes. — Je ne l'oppose pas encore. C'est une hypothèse. — Permettez-moi de vous que le processus démocratique parlementaire n'est pas fini. — C'est vrai. — La loi va aller au Sénat. Les sénateurs, ils ont des oreilles, ils entendent. Ils sont pas fous. Ils voient bien qu'il faut sortir par le haut de cette histoire. — Il n'est pas puis, fini attendez, en même temps. — quand ça va être fini, y a un
5: ça va à revenir à la réforme. — Il y aurait un non à la réforme. — Dans l'hypothèse que vous évoquez. Donc oui ou non, c'est difficile de trouver la, vois, le moyen terme. — Les
2: sénateurs peuvent parfaitement dire « Écoutez, il y en a ras-le-bol de cette histoire. Ça tient pas debout. Ça a assez duré comme ça. Donc le, le projet de, de, de changement de statut, stop, on arrête. »— Vous, voyez le, Sénat, le vous faire. voyez le
0: Sénat qui est majoritairement à droite faire ça
2: ?— Pourquoi pas Justement, il est majoritairement à droite. Donc il pourrait réfléchir. Parce que ça nuit aux affaires. Non mais le fait qu'il manque de train, ça, ça, ça nuit aussi aux affaires. Ça nuit pas qu'aux gens qui montent dans le train. Par conséquent, et puis ils sont aussi patriotes, non, j'imagine Ils pensent à l'intérêt de leur pays et puis, le monopole du rail, c'est une idée tout à fait nouvelle de vouloir l'abroger pour faire de la concurrence une idée ridicule qui n'a jamais marché nulle
0: part. Jean-Luc Mélenchon, c'est un sujet qui vous tient à cœur, l'écologie. Vous avez fait votre conversion écologique il y a quelques années. Ouais. Nicolas Hulot, grosse prise d'Emmanuel Macron, décidera cet été s'il reste ou pas au gouvernement. Quoi qu'il en soit, il pourra se féliciter qu'il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Il pourra se féliciter d'avoir interdit l'exploration des hydrocarbures et il s'engage à avoir 50% de produits bio ou de qualité de dans les cantines d'ici la fin du quinquennat. Écoutez Nicolas Hulot.
6: Sur les sujets climatiques, écologiques, environnementaux, évidemment qu'il faut toujours faire plus. Et moi, mon rôle, c'est d'être très exigeant parce que la situation ne permet aucun compromis. Mais si on veut être honnête à l'échelle du monde, et même à l'échelle européenne, on est plutôt dans les pays de tête, il faut aussi le reconnaître.
0: Est-ce que vous reconnaissez, comme Nicolas Hulot, qu'Emmanuel Macron opère à son rythme, sa mue écologique
2: non, mais je, je veux quand même dire que, par rapport à Nicolas Hulot, notre groupe a toujours été euh, très mesuré. C'est-à-dire qu'on écoute, et quand il nous semble que quelque chose peut faire avancer, on prend. C'est rare qu'on s'oppose frontalement et par principe comme on peut le faire, par exemple, sur une loi qui concerne l'économie, parce qu'on n'est pas d'accord avec la règle de base. Mais, Mais
0: Vu, vu qu'on tire le bilan de cette première année, sur ben le bilan écologique, ben est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont faites que vous reconnaissez ben Écoutez,
2: attendez, ça vous le demanderez à M. Castaner, il vous répondra avec non, beaucoup de Moi je Mélenchon. vais vous dire ce qui ne va pas, si vous voulez bien, parce que c'est quand même sérieux ce qui ne va pas. Nous avons 17 réacteurs nucléaires qui arrivent en fin de vie euh, pendant ce mandat. Or, ils ont déjà décidé, et M. Hulot que la date à laquelle on ne ferait que 50% d'énergie du pays avec le nucléaire est repoussée. Autrement dit, on va devoir faire le grand carénage, pardon ces techniques, 150 milliards vont être mis pour remettre à niveau des vieilles centrales. Ces mêmes 150 milliards, on pourrait les mettre dans les énergies alternatives. Savez-vous que, alors que nous avons 1000 km de côte en France, eh bien nous n'avons pas une seule éolienne en mer, les Allemands n'ont mis je ne sais pas combien, nous pas une, on est incapable D'avoir pris ces décisions. Deuxièmement, regardez un projet. le glyphosate. Tout le monde me dit, ah bah ben écoutez Monsieur Mélenchon, le glyphosate, il a dit que c'était interdit dans trois ans. Peut-être bien, mais l'Europe l'a pas dit. Et deuxièmement...
0: Il a dit qu'il irait contre l'Europe.
2: Alors, écoutez Madame, merci. Non. Madame Salamé, c'est la vérité. Ben oui. Il l'a dit. Et oui. qu'est-ce qu'il fait Quand nous, on amène un amendement à l'Assemblée nationale où on dit, tiens, on va mettre dans la loi que dans trois ans, tous les glyphosates seront interdits, que font la République En Marche, comme un solo, ils vote contre. Est-ce que vous avez entendu dire qu'au Sénat, ils vont changer ça Non. Donc, ils parlent, ils disent une chose et ils en font une autre. Ce sont des écolos de comédie. Je ne dis pas pour M. Hulot, il y a consacré une partie de sa vie. Et, et, et je, mais M. Macron, non Il ne me fera jamais croire qu'un type qui invente d'appliquer l'accord de, de libre-échange... Avec le Canada, qui est un désastre écologique, est devenu écologie. Ce n'est pas vrai.
0: Jean-Luc Mélenchon, pour chacun des intervenants ce soir, vous compris, on a proposé à une personnalité de la société civile de vous poser une question, de vous interpeller. Et pour vous, c'est le philosophe Raphaël Enthoven qui a une question à vous poser.
7: Où oui, on regarde Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Dans son livre Les pathologies de la démocratie, la philosophe Cynthia Fleury distingue l'homme du véridire et l'homme du franc parler. Alors, l'homme du véridire, c'est l'élu qui dit aux électeurs ce qu'il croit vrai, plutôt que ce que les électeurs auraient plaisir à entendre. C'est celui qui promet du sang et des larmes aux britanniques parce qu'il ne veut pas leur mentir, et qui répond toujours aux questions qu'on lui pose, si gênantes soient-elles. L'homme du franc-parler, c'est différent. Quand il s'énerve, c'est pour séduire. La colère l'intéresse plus que la vérité, et l'intensité de ses colères varie selon leur destinataire. Et enfin, quand une question l'embarrasse, il discrédite le questionneur au lieu d'y répondre. Alors vous-même, Jean-Luc Mélenchon, à quelle catégorie politique, à quelle catégorie démocratique vous rattachez-vous Véridire ou
2: franc-parler Réponse. Je reconnais à M. Antoven une obstination que je veux saluer. Il m'a pris à partie plus de 30 fois aux heures de grande audience sur une chaîne de radio et il a écrit un article pour dire que c'était lamentable, je ne répondais jamais. Bon, je suis désolé. Alors là, il a réussi à me coincer, là. Alors soir, vous, êtes, hein. vous êtes
0: obligé un petit Mais peu de répondre. Ce une question.
2: La question, c'est, est-ce que vous êtes un gros menteur ou juste un énervé <rire> Tu parles d'une question. Alors, je dis aux gens ce que je crois. Ce que je crois peut être erroné. Et par nature, ce que je crois est discutable. Car il n'y a pas de vérité définitive, n'est-ce pas Le philosophe, sans doute, sera d'accord avec moi pour dire que que l'on parle vrai ou que l'on parle franc-parler, de toute façon, la vérité est toujours un objectif. Ce n'est jamais une fin. Et nous n'y accédons qu'à travers la dispute, la discussion Or, M. Antoven fait partie de ces gens qui pensent qu'il n'y a qu'une seule ligne possible, une seule politique économique possible, un seul ordre international possible, et tous ceux qui n'en conviennent pas sont d'affreux menteurs, d'émagogues, etc. Alors, M. le philosophe, allons, allons, un petit retour à Platon, vous ferait pas de mal.
0: La colère l'intéresse plus que la vérité
2: Mais non, mais ce la dit. colère, la... c'est pas vrai. La vérité peut être une, une vérité qui vous met en colère, parce que vous vous dites on a les moyens de régler... Moi, par exemple, ça me met en colère de voir des gens se remplir les poches qui ne savent même pas quoi en faire, n'est-ce pas euh, Sinon, en faire des tas encore plus gros pendant que d'autres pratiquent et misères. C'est une vérité des chiffres. 67% sont donnés en, en, en dividendes, 27% est donné en investissement. Je me dis, mais quel gâchis Alors je suis en colère. Mais c'est une vérité, ce n'est pas une invention.
0: Jean-Luc Mélenchon, c'est presque fini ça va vite. Vous disposez comme chacun des chefs de parti qui vont succéder ce soir d'une carte blanche. Un thème qui vous tient à cœur et que vous voulez mettre en lumière ce soir. Vous avez deux minutes. Quelle est votre carte blanche
2: Bon, j'ai dit à tout le monde que je comptais sur tout le monde le 26 mai, donc c'est fait. Euh, je le redis une deuxième fois, comme ça, c'est fait deux fois. Mais le sujet dont... Je sais que ce n'est pas un sujet populaire, ça n'excite pas les foules, mais je demande qu'on y réfléchisse. Le monde est quasi continuellement au bord de la possibilité d'une guerre généralisée. Nous y sommes passés à deux doigts, à plusieurs reprises. Je crois qu'il faut que tout le monde comprenne que la paix est un objectif et que c'est une construction politique. Elle n'est pas donnée par état de nature. Et nous, les Français, nous disposons de moyens d'y contribuer d'une manière très forte. Pour cela, je le redis à tous, il faut être indépendant. Il ne faut pas être le wagon de l'armée américaine dans l'OTAN. Il faut être indépendant. La France est écoutée. Et si nous sommes indépendants, quand nous disons quelque chose, alors on est écouté et on peut euh, s'intermédier en quelque sorte. Essayer de régler les conflits, faire des propositions qui permettent à chacun d'avancer sans perdre la face. La paix est en danger en Europe. Est-ce que les Français savent qu'ils ont 30 000 hommes hors des frontières militaires Est-ce que vous savez que nous avons un escadron de chars, que nous avons 100 aviateurs, que nous avons 300 militaires à la frontière de la Russie dans une opération dite de réassurance de l'OTAN. Nous ne devons pas mettre le doigt dans cet engrenage.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir été avec nous. C'était votre carte blanche. Maintenant que vous êtes converti au football, vous allez regarder l'équipe de France
2: euh, Je ne suis pas converti au football, je suis converti à l'OM, ce qui n'est pas pareil ah. parce que c'est plus que du football.
0: Vous avez été déçu hier soir. Ouais, Merci beaucoup. On va vous laisser repartir par la porte derrière, si vous ah, oui. le voulez bien. Et avec vous, François, on va maintenant accueillir le deuxième intervenant. Le tirage au sort a désigné Laurent Vauquier.
3: Bon, Bonsoir. Bonsoir, Madame
0: Bonsoir Laurent Wauquiez. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Avant Merci de m'avoir invité. Avant nos questions, votre carte d'identité par Guillaume Darrell en quelques secondes.
1: <coughs> Laurent Vauquier, 43 ans, président des Républicains et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son défi personnel, incarner le renouveau de la droite et faire revenir à lui un électorat en partie séduit par Emmanuel Macron.
4: Je pense que la droite doit retrouver sa colonne vertébrale. C'est pour cela que je suis à vos côtés. Je veux vous rendre votre dignité et je veux que nous puissions dire très sereinement mais avec la plus grande énergie, nous sommes de droite et nous sommes à nouveau fiers d'être de droite.
0: Laurent Vauquier, même question qu'à tous les intervenants, quel objet symbolise selon vous cette première année de, de mandat d'Emmanuel Macron
4: eh bien, moi, je vous ai emmené des feuilles de retraite. C'est des feuilles de retraite d'une femme de chez moi, de haute loire qui a travaillé toute sa vie et qui touche une retraite de 1 200 euros. Elle a si connu... Vous,
0: si vous pouvez m'en passer une, je vais la montrer avez à Elle mieux
4: les deux, parce que précisément, ce dont vous avez besoin, c'est la perte de la CSG.
0: Alors, je montre les deux. Parce que comme
4: des millions de personnes, elle a connu une perte de CSG qui est de l'ordre de 200 euros sur l'ensemble de l'année. Elle a un mari qui est artisan, qui touche 900 euros de retraite. Et il a connu la même perte de CSG. Ce qui signifie qu'à deux, pour cette année, leur année commence avec une perte de pouvoir d'achat de 400 euros. Pour eux, c'est considérable. On aurait pu parler de la taxe sur l'essence. On aurait pu parler des APL. On aurait pu parler de la politique familiale. Cette année s'ouvre pour les familles et plus précisément pour les classes moyennes, par des impôts qui ont considérablement augmenté. Et pourquoi Parce que comme il n'y a pas d'économie sur la dépense publique, eh bien Emmanuel Macron est obligé de prendre dans la poche des Français. Vous l'avez rappelé, je gère une région qui fait 8 millions d'habitants. Moi, depuis deux ans, je m'astreins à faire des économies sur la dépense publique. Ce qui nous a permis non seulement de n'augmenter aucune taxe, mais même d'en baisser certaines. Il n'y a pas de miracle. Et c'est une des raisons principales qui fondent aujourd'hui mon opposition au bout d'un an à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ceux qui payent, ce sont les Français, ce sont les classes moyennes. Et comme il n'y a pas cette volonté d'économie, les impôts vont continuer à augmenter.
0: On va reparler d'économie, si vous le voulez bien, avec dans un plaisir. instant, avec les questions de, de François. Mais d'abord, la France a été touchée samedi dernier à Paris par un nouvel attentat terroriste. Vous n'avez pas eu de mot assez dur pour dénoncer <rire> la faiblesse supposée d'Emmanuel Macron face au terrorisme. Mais si vous étiez à sa place aujourd'hui, vous auriez empêché cet attentat Vous auriez empêché cet homme de prendre un couteau et d'attaquer la foule
4: Madame Salamé, personne ne peut venir sur votre plateau en prétendant avoir une solution miracle qui aurait empêché les attentats. Mais ce que je sais, c'est que le fait de ne prendre aucune mesure nous condamne à continuer à subir les attentats.
0: Il y a une loi antiterroriste qui a été votée en début de mandat qui intègre dans cette loi la plupart des dispositions de l'état d'urgence.
4: Pardon, mais aujourd'hui, les Français ne sont pas protégés. Ils ne sont pas protégés, pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'on ne veut pas. Cette loi a baissé le niveau de protection.
0: 22 savez... attentats déjoués ces 15 derniers mois.
4: Et combien de morts depuis que la vague d'attentats a commencé Moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait un débat sur un certain nombre de mesures de bon sens. Qu'est-ce que je propose D'abord, je propose que les étrangers, les plus dangereux, les plus radicalisés, qui sont sur notre sol, à peu près trois mille personnes, soient immédiatement expulsés. Parce que je ne comprends pas qu'on garde encore sur le sol de notre pays des gens dont on sait très bien qu'il professe la haine de la France. La deuxième chose que je demande, c'est qu'on adopte un délit d'incitation à la haine contre la France. Vous avez évoqué la fameuse loi, soi-disant, qui nous a fait sortir de l'état d'urgence. Qu'est-ce qu'elle a permis Elle n'a même pas permis de fermer trois mosquées salafistes. Nous avons 100 mosquées salafistes en France et le gouvernement n'en a fermé que trois. Et enfin, je demande qu'on puisse avoir des mesures d'internement administratif pour les fichiers S les plus radicalisés, les plus dangereux, permettant quoi Permettant d'agir avant le passage à l'acte. Ces mesures, elles sont évidemment perfectibles. On peut en débattre. Et je suis prêt à travailler ensemble avec tous les gens de bonne volonté. Mais ce que je ne peux pas continuer à accepter, c'est ce qu'on a après chaque attentat. La même scénographie, le même moment d'union nationale. Et à la fin, rien ne change, rien ne bouge. Et on a un gouvernement qui nous explique qu'on ne peut rien faire. Ça n'est pas vrai. Il y a des mesures qui permettraient d'améliorer la protection des Français. Au plan économique, depuis un an... Avant qu'on passe, je voudrais finir par un dernier mot, si vous me permettez, sur ce sujet. J'ai fait une proposition au président de la République, qui est une proposition d'union nationale, lui demandant de réunir les responsables des différentes familles politiques pour que nous puissions travailler ensemble.
0: Qu'est-ce qu'il vous a répondu
4: de façon constructive, vous savez que l'Espagne l'a fait, j'attends toujours la réponse. Je le fais dans un geste qui est une main tendue, parce que je suis convaincu que face à la menace terroriste, on a besoin de se rassembler. Et quand il s'agit de protéger les Français, je crois profondément que le devoir du président, c'est de rassembler et de faire en sorte qu'on travaille ensemble. C'est ce qu'attendent les Français. Je réitère cette demande. Yeah. Le message, est envoyé.
0: le message est envoyé. François, sur l'économie.
4: Emmanuel Macron a fait
5: voter plusieurs réformes économiques importantes. La suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, la réforme du marché du travail pour le flexibiliser et puis la réforme de la SNCF. Trois mesures que les électeurs de droite approuvent, que même les responsables de droite ont longtemps appelé de leur vœu. Écoutez ce qu'en dit Jean-François Copé qui a été le patron de l'UMP,
4: donc votre prédécesseur d'une certaine façon. Emmanuel Macron, c'est quand même le président de droite qu'on n'attendait pas. Il faut être tout à fait sincère. Euh, personne n'a vu venir Emmanuel Macron, homme qui se disait de gauche et qui, depuis
1: qu'il est élu, n'a fait que des mesures que la droite préconise.
5: Un homme de droite qui juge Macron à droite, ça ne vous laisse pas beaucoup d'espace quand même au plan économique
4: Tout dépend de ce que vous appelez la droite les réformes dont je viens de parler. Que vous a pas exactement la même conception de la droite que celle qui est devenue celle de Jean-François Copé Vous sur l'ISF Je vais répondre là, sur ce. Oui. Prenons un, un thème simple. Je suis pour la suppression de l'ISF. Et ce qui me gêne, ce n'est pas ça. Ce qui me gêne, c'est que dans le même temps, il n'y a aucun geste sur l'impôt sur le revenu. Ce qui me gêne, c'est que dans le même temps, on a augmenté la CSG. Au fond, qu'est-ce qui me choque Mais la réforme que... elle-même, vous ne la critiquez pas, vous l'approuvez. Mais pardon, pour l'avenir des Français il y a eu 42% des cadeaux fiscaux qui ont été faits pour les 5% les plus riches. – Ah, vous dites Sans... comme M. Mélenchon… Pardon – Pardon Mais ça, ça n'est pas ma conception de la droite. Ma conception de la droite, c'est la place des classes moyennes. Ma conception de la droite, c'est qu'on n'oublie pas certains. C'est pas juste le ruissellement. Si vous oubliez ceux qui sont au milieu, ceux qui tous les jours travaillent, ceux qui ont travaillé toute leur vie, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi je vous l'ai dit Est-ce que je suis contre ce qui est fait en ce moment Parce que ça, ça n'est pas porté. Après et je n'ai pas de problème avec ça. Évidemment qu'il y a des réformes qui vont dans la bonne direction pour les la France. – Les patrons sont très contents. Et, et on a l'impression que, justement, vous les
5: déroutez, ils ont pris parti euh, de façon assez claire pour, pour Macron, ils ont suivi Macron. Et vous, alors que la tradition de la droite depuis des décennies, c'était quand même
4: d'être relativement proche des chefs d'entreprise, puis l'inverse était tout aussi vrai, vous les avez perdus. Vous vous attendez à quoi Vous vous attendez à ce que la droite, ce soit la droite de l'ISF ou des patrons moi, je défends le travail. Quand je défends le travail, je défends le travail de celui qui est au SMIC et qui a perdu. Ça veut dire qu'on peut pas, pas défend... à la fois défendre les classes po populaires et les patrons On a déjà eu ce débat. Et vous connaissez ma position en la matière. Qu'est-ce qui me manque Ce qui me manque, c'est ce qui qu'il n'y a pas eu le geste sur les heures supplémentaires. Qu'est-ce qui me manque Il est prévu pour 2020, en principe. Hein Extraordinaire. Soyons patients et en attendant, souffrons. Il n'y a pas les gestes qui sont prévus pour faire en sorte que quand il y a des dividendes, et tant mieux il puisse y avoir aussi une augmentation de la rémunération des salariés. La droite à laquelle je crois, c'est aussi une droite sociale. C'est aussi une droite qui est capable de dire qu'il faut à la fois qu'on défende la réussite, mais qu'on n'oublie pas la réussite du salarié. Macron et puis est enfin, trop à droite pour vous, en fait Tout dépend de ce que vous appelez, et ça me fait sourire quand vous dites ça. Pour vous, au fond, si on est ultra-libéral, on doit être à droite Moi, je crois aux libertés, mais je ne crois pas à l'injustice. Qu'est-ce qui me gêne dans ce qui est fait en ce moment c'est qu'il y a trop d'injustice. Et la fiscalité est l'injustice majeure. Quel est le deuxième point qui me gêne et que vous n'évoquez pas, le régalien Ce pas un petit sujet. Il y a eu deux records cette année. Le premier record, c'est celui du prélèvement obligatoire. Et non, désolé, on n'est pas de droite quand on augmente les impôts. On n'est pas de droite quand on ne fait pas d'efforts sur la dépense publique. Et on n'est pas de droite quand on continue à faire augmenter l'immigration, comme le fait Emmanuel Macron. Et donc, je suis très simple, à chaque fois qu'il y a des réformes, qui correspondent aux valeurs que je défends. Je ne fais pas de simagrées. Je ne cherche pas à m'égoter. J'ai apporté mon soutien à la réforme du statut des cheminots. J'ai dit que j'étais favorable à la réforme du travail, qui est soutenue et attendue par un certain nombre de chefs d'entreprise. Mais je suis aussi capable de dire que quand je vois l'augmentation de la fiscalité, quand je vois la dégradation de la sécurité, quand je vois les sujets de l'immigration, non... « Ça n'est pas la droite à laquelle je crois. »
0: Laurent Vauquier, c'est à présent le moment de l'interpellation par une personnalité de la société civile. Il est écrivain, ancien patron de presse et chroniqueur de la vie politique. Il dirige aujourd'hui le Théâtre de Poche à Paris. C'est Philippe Tesson qui a deux mois à vous dire.
6: Laurent Vauquier, on peut s'étonner parfois de vos comportements. Moi, je me prive pas de le faire, d'ailleurs. Vous n'êtes pas au pouvoir. Électoralement, vous ne valez pas grand-chose, il faut bien le dire. Votre projet politique est encore un peu flou. Même vos troupes sont un peu perturbées et tout ça devrait vous inviter à, à la modération, à la modestie en tout cas. Or, ce n'est pas le cas. Vous parlez au président de la République depuis un an avec une arrogance extraordinaire. Tout vous est bon pour le critiquer. Et voilà, c'est de ça en tout cas que... Que je m'étonne en me disant que la France va très mal et que vous avez une responsabilité vis-à-vis d'elle, une responsabilité politique, une responsabilité morale même. Hein et voilà. Alors je vous demande, quand finirez-vous par à, à, de jouer, les, en quelque sorte, ce que vous tentez, que vous tentez de faire, c'est-à-dire les Mélenchons de la droite C'est
4: ma question. Vous loupez. J'adore ce genre de personnage. S'occupant du théâtre de poche. Au cœur de Paris et m'expliquant à moi qu'électoralement, je ne vaux pas grand-chose. J'ai juste été élu par 8 millions de personnes, par des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont choisi dans ma région. J'adore ce genre de donneur de leçons.
0: Quand finirez vous de jouer le mélange de droite, son?
4: J'adore ce genre de personnage qui vous explique ce que vous avez le droit de dire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Visiblement, il aime le théâtre. Moi aussi. Mais moi, j'aime les personnages qui vont à l'assaut des tranchées. J'aime les personnages qui ont le courage de leurs idées. J'aime qu'en politique, il y a un petit peu de panache. Et oui, j'aime bien que de temps en temps on ait le verbe haut et qu'on n'ait pas peur de ses idées et de ses convictions. Le, le verbe haut Je n'aime pas la politique de l'eau tiède.
0: Le verbe haut, Alors, vous l'avez eu. Il y a un le... dernier point, pardon. Ah oui, allez-y, peut-être vous voulez a... lui répondre sur Mélenchon de droite. Il dernier droit. point sur
4: lequel je voudrais répondre. Je ne le connais même pas. Je ne l'ai même pas rencontré. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire dans la vie politique des gens qui n'ont même pas pris l'effort d'échanger avec vous une fois se permettent d'émettre des jugements définitifs. Ce que je lui propose, c'est qu'on ait un temps d'échange et qu'au moins la prochaine fois, il puisse faire une charge de la méchanceté d'un Saint-Simon mais en ayant pris la peine de me connaître un peu.
0: Mais ce qu'il dit là, Philippe Tesson, c'est aussi, d'une certaine manière, le ressenti de beaucoup de gens dans votre camp, à droite.
4: Mais, pardon, c'est assez extraordinaire. Vous avez compris que j'ai récupéré une famille politique qui était en ruine, qui a écœuré les Français. Ça fait cinq mois que je m'en occupe. C'est une tâche ardue. Vous parliez de foot, il y a un côté remontada qu'il faut écrire. Et c'est bien ce que je suis déterminé à faire. Ça prend du temps, mais ne comptez pas sur moi pour chercher à plaire à ce genre d'histrion, Ce n'est pas eux qui m'intéressent.
0: Vous parlez du verbe haut, Laurent Wauquiez. Vous-même, vous avez parfois le verbe haut quand, il y a quelques mois, vous écrivez dans le journal du dimanche « Macron, c'est le désert de l'âme, il n'y a pas d'amour de la France chez lui, il a une haine de la province ». Vous maintenez cette phrase
4: On a déjà eu ce débat. Vous savez, et je vous l'ai dit, moi ma caractéristique c'est que je vis en Haute-Loire. Je vis dans un département qui est un département modeste. Bien des gens que vous réunissez ici sont des gens qui habitent dans ces petits cénacles parisiens. Moi ce que je vois c'est qu'il y a une France qui se sent aujourd'hui abandonnée, qui a le sentiment que la politique qui est menée n'est pas faite pour elle, que la politique qui est menée elle est faite pour ceux qui réussissent et qui n'ont pas de problème. M'interroger sur ma droite Vous croyez que c'est ça la droite que je veux reconstruire Sûrement pas. La droite que je veux reconstruire, c'est celle qui est capable de faire l'unité du pays, qui est capable à la fois de se féliciter de la réussite d'un chef d'entreprise, mais de dire qu'elle ne se construit pas sur l'oubli de ceux qui sont au milieu. François, encore une ça question. À à quoi je crois. Une question sur une crise sociale. Air France est en grève
5: depuis le départ de son patron et la grève des pilotes. Faut-il que l'État, qui possède encore 14% de l'entreprise, vende sa participation afin d'en faire une compagnie 100% privée
4: L'État doit que... rester au capital. Parce que moi, je suis attaché à ce qu'on garde un certain nombre de nos fleurons industriels et qu'on ait la capacité de faire une stratégie industrielle. Vous le savez. Et c'est à l'État je... de faire ça. Je plaide pour qu'il y ait une préférence communautaire. Mais c'est à l'État de faire ça. Je considère que l'État a un rôle central sur un certain nombre d'entreprises. Ça ne veut pas dire être majoritaire. Ça ne veut pas dire conduire les choses. Mais je considère qu'il est important que sur nos aéroports, sur nos ports, sur la gestion de nos grandes infrastructures, on garde un œil dessus. Vous n'êtes pas les libéral sur ce plan-là, au moins. Les États-Unis le font. Des pays extrêmement offensifs sur le plan du capital et de la compétition économique le font. Ce qui m'éberlue, moi, parfois, c'est la capacité qu'on a à dire, au fond, ça ne compte plus. D'où que vienne une entreprise, qu'elle soit chinoise, indienne, ça n'a pas d'importance. Vous me connaissez. Je plaide depuis longtemps pour le fait qu'on reprenne une priorité pour nos entreprises européennes. Et que, comme le fait la Chine, comme le font aujourd'hui les États-Unis, on puisse dire... non. Désolé, mais priorité d'abord à nos entreprises.
0: Vous avez dit en mars 2016, un mode international rapidement, Trump n'est pas un modèle, mais peut-être une source d'inspiration pour la politique française. Est-ce que vous le répétez aujourd'hui Trump peut être une source d'inspiration pour la politique française quand il sort de l'accord avec l'Iran ou quand il transfère l'ambassade de, 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 des États-Unis à, à Jérusalem
4: Il y a un point que vous n'abordez pas et qui est pourtant essentiel. Trump a mené une politique massive, de baisse des impôts, notamment sur les classes moyennes dans son pays. Surtout sur les entreprises. Hein. Sur les classes moyennes, et vous le savez très bien. Euh, notamment sur la fiscalité, la grosse sur les masse, personnes. ce sont les entreprises, et de très 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 loin. Mais avec une obligation d'essayer de relocaliser les emplois sur le sol américain. Discours qui me plaît. Obligation qui n'a rien de contractuel. Ça fait combien de temps, je vais poser cette question, ça fait combien de temps, qu'en France, les impôts n'ont pas baissé À la différence des autres invités que vous interrogerez ce soir, moi, vous pouvez me juger sur mes actes, pas seulement sur mes dires. Ce que je propose, je l'applique dans la collectivité dont j'ai la charge, dans la région dont j'ai la charge. Je suis convaincu que si on veut redresser le pays, il faut arrêter avec ce fardeau fiscal qui pèse sur tous ceux qui travaillent.
0: Donc Trump reste une source d'inspiration
4: Il y a plein de domaines dans lesquels je ne partage absolument pas son approche. Et euh, Dieu sait si parfois ces excès, ses outrances ne me plaisent pas. Mais ce qui m'intéresse quand même, c'est que au lieu de condamner et de balayer d'un revers de main, on s'interroge aussi sur ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant pour moi, c'est cette baisse de la fiscalité. Ça, je trouve que ça mérite qu'on y réfléchisse. On
0: l'a compris. Laurent Vauquier, c'est la fin de notre entretien. Comme à chaque intervenant, vous avez le droit à votre carte blanche. Quel est le thème que vous avez choisi C'est à vous.
4: Eh bien, je vais vous parler de la France. Je vais vous parler de la France parce que j'entends un président de la République qui parle de start-up nation, qui parle des premiers de cordée qui parle de ceux qui réussissent et de ceux qui ne font rien, qui explique que l'immigration est une chance, mais qui n'a pas de discours de fermeté sur la laïcité. Je vais vous parler de la France parce que je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Quelle est la question que se posent aujourd'hui les Français Ils se demandent, est-ce que notre pays est condamné à changer de nature Est-ce qu'on va continuer à assister en silence au fait que petit à petit nous renonçons à ce que nous sommes Qu'est-ce que c'est que la France La France repose sur la méritocratie républicaine. Et aujourd'hui, combien de parents se disent que leurs enfants ne connaîtront pas un meilleur destin qu'eux-mêmes La France repose sur le travail et l'effort. Et on a laissé l'assistanat ronger notre système de solidarité. La France repose et croit dans l'égalité des chances, celle que j'ai évoquée. Celle qui fait que quelqu'un au cœur du Cantal a droit à la même chance que quelqu'un qui est au centre de Paris. Et la France, c'était l'intégration celle qui avait permis à des familles d'étrangers de venir chez nous avec parfois des discours qui étaient poignants, disant à leurs enfants « vous devez devenir plus français que les français ». Qu'est devenue cette intégration aujourd'hui Qu'est devenue cette intégration quand le gouvernement lui-même organise la venue en France de 300 imams Qu'est devenue cette intégration quand vous regardez le parcours de ce Tchétchène que nous avons accueilli avec sa famille pour le protéger des persécutions et qui a tourné sa haine contre la France en poignardant un des nôtres. Vous savez ce que je crois. Je crois que le travail, le respect, l'amour de la France, ce ne sont pas des valeurs qui appartiennent au monde d'hier, et je veux finir par ça. Ce sont des valeurs pour moi qui sont fondatrices. La France a besoin de retrouver ses fondations. Aujourd'hui, on nous explique que la modernité, c'est d'y renoncer. Moi, mon engagement, c'est cette conviction simple pour redonner un avenir à notre pays, il ne faut pas renoncer à la France. Merci. Il faut retrouver la France. Et c'est ça, le sens de mon combat.
0: Merci beaucoup, Laurent Wauquiez. C'était une carte blanche programme. Merci. On tient à peu près... C'est
4: sans doute les plus importantes. Et c'est celle dont on a besoin.
0: <rire> en tout cas, c'est la vôtre. On vous tient à peu près les temps. Vous avez fait à peu près que le que même je... temps que Jean-Luc Mélenchon, à quelques secondes près. Euh, merci beaucoup. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous demander de ressortir par cette porte-là. Et on va accueillir notre, accueillir notre troisième participant. Pour la majorité présidentielle, voici Christophe Castaner.
4: Bonsoir. Bonsoir.
0: Bon, je vais, vais peut-être vous reprendre les notes de Laurent Non, Bocquet. non, je vais garder les notes
8: de Laurent Bocquet, ah, ça, peut ça, ça peut vous servir. <rire> peut être mais, plus tard. Je vais essayer non, un, non, un il, temps il, il, moins solennel peut il vous trouve mais, trop à droite, c'est pas possible. Il vous trouve trop
0: à droite. Bonsoir Christophe Bonsoir. Castaner, merci d'être avec nous. Vous avez suivi la conquête du pouvoir d'Emmanuel Macron depuis le début. Votre avant nos questions, votre carte d'identité en quelques chiffres, William Darrêt.
1: Christophe Castaner, 52 ans, délégué général de la République En Marche et secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. L'un des plus proches d'Emmanuel Macron, qui lui a confié un rôle stratégique, gérer le parti présidentiel et assurer le service après-vente des réformes.
8: On peut être fier du travail accompli par nos parlementaires depuis un an, comme moi je suis fier de participer à cette aventure politique autour d'Emmanuel Macron.
0: Christophe Castaner, quel objet incarne à vos yeux cette première année de mandat d'Emmanuel Macron
8: En fait, je vous ai porté ce carnet. Ce carnet, celui-ci où tous ceux qui l'ont précédé me suivent tout le temps. C'est un carnet sur lequel, chaque fois que je rencontre des Français, des femmes, des hommes... Je
0: ne vais pas euh... l'ouvrir, mais je vais le montrer.
8: On peut l'ouvrir aussi. Non, non, mais... je ne me permettrai pas. En fait, je prends des notes, je suis à l'écoute. J'étais, il y a deux semaines, trois jours dans l'Eure-et-Loire, sans presse, sans préfet, à la rencontre de paysans, de parents, d'enfants polyhandicapés, de leurs enfants aussi. Et systématiquement, je, je prends des notes et je les fais remonter. Parce qu'au fond, c'est ce que nous sommes. Cette volonté de partir du réel, de la France du réel, pas d'une France théorique, pas une France de, de, de programmes électoraux ou pas une France de prêt-à-penser, comme j'ai pu en entendre précédemment. Et c'est à partir de cette réalité-là, que nous essayons de construire des réponses concrètes pour changer la vie des Français, pour réparer le pays chaque fois que c'est nécessaire. Et donc, ce livre, c'est aussi une méthode de travail. C'est un document d'écoute, de discussion, de dialogue en toute liberté. J'avais fait ça quand j'étais député. J'avais traversé ma circonscription à pied pendant 15 jours en disant aux gens ben, « si vous voulez, vous m'accompagnez, vous marchez avec moi, vous m'invitez à déjeuner, à dîner, à dormir ». J'ai dormi à l'œil pendant 15 jours chez, chez des, des gens de ma circonscription et ça me permet de parler en toute liberté sans le carcan de de ces échanges, de ce costume, qui sont nécessaires à certains moments, mais je pense qu'il est essentiel qu'on garde le contact avec la France du réel. Je suis cette vigie du réel comme délégué général de La République En Marche.
0: Des réponses concrètes, les Français en attendent sur le terrorisme. Un fichier S s'est évadé de la prison de Brest hier. Deux attentats ont touché la France <coughs> en un mois, commis tous les deux par des fichiers S. Vous avez entendu les critiques de Laurent Wauquiez qui vous a précédé. N'est-on pas en droit de se demander si on est suffisamment bien protégé aujourd'hui, si vous en faites assez pour lutter contre le terrorisme
8: D'abord, il est légitime de se poser cette question. Il est légitime de se poser la question sur euh, les fichiers S en particulier, euh, de savoir s'ils doivent aller en prison ou pas. Mais la réalité, c'est que le fichier S, c'est un outil. Et que tous les professionnels, je ne parle pas des politiques, mais tous les professionnels de la sécurité vous disent surtout ne tombez pas dans les travers, dans les propositions de M. Laurent Wauquiez, parce que vous nous priveriez de cet outil-là.
0: Mais vous comprenez Ensuite, le trouble quand sûr. on apprend à chaque fois qu'il était fiché S, qu'il était donc suivi. Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement du suivi, de l'évaluation D'abord, vous avez
8: 26 000 personnes aujourd'hui qui sont fichées S en France, 10 000 pour des radicalisations et qui sont observées, suivies pour cela. Mais ce sont des outils avec des niveaux de graduation différents. Mais ne rentrons pas dans la technique pour moi, je n'exclus rien, aucun outil. Ce que je veux, par contre, c'est respecter le droit, notamment notre droit constitutionnel. Vous pouvez être fichier tout simplement, parce que vous avez fréquenté un site qui est un site interdit. Et en France, on ne met pas en prison les gens pour cela. Il faut, pour être en prison, une décision de justice. Mais évidemment, chaque fois que c'est nécessaire, et en particulier pour ceux qui sont ressortissants étrangers, on peut faire des reconduites à la frontière aussi, parce qu'ils présentent un risque. Nous le faisons, Gérard Collomb le fait.
0: Mais est-ce qu'on ne serait pas mieux protégé si vous remettiez l'état d'urgence
8: est-ce que l'attentat qui a eu lieu samedi dernier n'aurait pas eu lieu si l'état d'urgence était en place La réponse est non, chacun le sait. Alors il y a celles et ceux qui vont vous dire qu'il n'y a pas de problème du moment qu'ils seront au pouvoir, ils vont régler toutes les difficultés. Moi je préfère avoir un discours de vérité. C'est exclu, vérité. vous ne
0: remettrez pas l'état d'urgence
8: Parce que ça n'a aucune utilité et qu'on a voté une loi, la loi CILT, qui nous donne les moyens systématiquement de protéger les Français dans le cadre de la sécurité de l'état d'urgence, mais à une condition, c'est qu'on soit sur des sujets terrorisme. L'état d'urgence, ça peut être aussi un manifestant de la CGT qui se bat aujourd'hui dans la rue, qui se bat au sens d'une mobilisation syndicale, qui pourrait faire l'objet d'une interdiction de manifester parce qu'on est dans l'état d'urgence. Je pense qu'il faut faire une vraie différence, on a resserré les moyens de l'état d'urgence sur ceux qui présentent un risque terroriste.
0: François Langlais.
5: Vous allez supprimer la taxe d'habitation d'ici la fin du quinquennat, mais pour compenser le manque à gagner fiscal, vous n'excluez pas d'alourdir fortement la taxe foncière. C'est au moins ce que préconise un rapport que vous avez commandé, la taxe foncière en particulier sur les résidences secondaires. Ça veut dire que si même vous ne créez pas d'impôts nouveaux, vous vous y êtes engagé, vous allez peut-être augmenter les impôts anciens. Ça veut dire que certains Français
8: vont le sentir passer, j'allais dire, une fois encore. Alors je ne crois pas. Ce rapport est un rapport d'un parlementaire et d'un haut fonctionnaire qui ont fait des propositions, ce ne sont pas les propositions du gouvernement. Et donc il n'est pas question pour nous de substituer la suppression de la taxe d'habitation pour l'ensemble des Français. Vous savez qu'on s'est déjà engagé pour 80% des Français qui, dès le mois d'octobre, verront déjà de un tiers leur taxe d'habitation supprimée. C'est 170 euros en moyenne qu'ils vont payer en moins dès le mois d'octobre. Par contre, il y a des discussions pour 20% qui restent. Mais la volonté du gouvernement n'est surtout pas d'alourdir la taxe foncière. Il n'y aura aucun impôt nouveau créé. Par contre, Ça veut il peut y avoir des ventilations soir, différentes.
5: On nous dit ce soir qu'il n'y aura pas d'impôt
8: supplémentaire sur les résidences secondaires ?– Je vous le confirme parce que le président de la République s'est engagé sur ce sujet, le Premier ministre l'a confirmé, et donc il n'y aura pas d'impôt nouveau. Par contre, euh, la préconisation, une des préconisations qui est faite, et qui par contre a mon soutien, c'est de considérer que s'il est juste de supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français, la supprimer pour ceux qui ont une taxe d'habitation ne me semble pas juste. Et donc euh, je considère qu'on peut maintenir la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ah. à condition qu'on la maintienne, la suppression sur les résidences principales de tous les Français. Donc il y aura bien le maintien. Je vous ai donné ma position. Ma position de délégué général de la République en marche, c'est que l'engagement présidentiel, c'est la suppression de la taxe d'habitation dans le logement où vous vivez. Si vous avez une résidence secondaire, une, deux, trois, je pense que vous avez la capacité d'honorer cet impôt local qui profite à la municipalité. Et donc le maintien de la taxe d'habitation pour la résidence secondaire ne me choque pas. Et le maintien
0: a même mon soutien. François Bayrou, qui est votre allié, dit dans Le Parisien la semaine dernière, sur l'incarnation, au bout d'un an, le compte y est, sur l'autorité, le compte y est, sur les réformes, on y va, mais sur la justice sociale, le compte n'y est pas. Ce n'est pas un opposant qui vous dit ça, c'est un membre de la majorité. François Bayrou, vous l'entendez
8: Bien sûr, j'entends, j'échange avec lui régulièrement, j'étais encore avec lui euh, hier matin, ce sont des discussions qu'on a euh, l'un et l'autre. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui qualifier notre politique euh, de droite et dire il faut aller un petit coup à gauche. Ceux qui font ça font du zigzag. Dans le zigzag, on n'avance pas. Moi, vous savez, dans cette émission, je suis euh, euh, l'invité du milieu, l'invité central. Ben, ça me convient bien. Ça me convient parce que c'est la politique que nous C'est le menons...
0: tirage au sort qui a dit. Oui, c'est bien. Mais, ainsi, hein, mais le
8: hasard fait que ça me tombe bien pour moi et que je suis parfaitement à l'aise dans cet exercice-là. C'est-à-dire que nous menons une politique qui n'a pas vocation à se rattacher à la droite, à se rattacher à la gauche. La seule question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est efficace Est-ce que ça marche Quand on Vous ne vous demandez pas est-ce que c'est juste Bien sûr qu'on se demande si c'est juste. Quand on parle de la taxe d'habitation et qu'on la supprime, c'est parce que c'est certainement, et j'étais été maire longtemps, l'impôt le plus injuste qui existe aujourd'hui sur les Français. Alors, et donc nous le supprimons. C'est une mesure de justice. Pourquoi
0: le ressenti des Français n'est pas celui-là Quand on regarde l'enquête approfondie du Cevipof, elle montre que 78% des Français, c'est-à-dire 8 Français sur 10, estiment que l'action du président de la République ne réduit pas les inégalités sociales. Et 67% d'entre eux, 7 Français sur 10, pensent que votre politique accroît les inégalités territoriales entre ceux qui habitent dans les villes et ceux qui habitent dans les périphéries. Président des riches, président des villes, ce sont deux étiquettes qui reviennent souvent. Quand les Français disent ça majoritairement, ils sont injustes
8: non, ils ne sont pas justes, et je n'ai pas moi à dire ce qui est juste ou pas juste. Euh, mais cette perception, elle est réelle, elle est traduite dans votre sondage, elle est traduite par les questions que vous me posez, elle est aussi traduite par des interrogations que j'ai régulièrement avec les Français. Mais quand, par exemple, nous créons les emplois francs dans les quartiers de politique de la ville les plus difficiles de, de France, quand nous dédoublons les classes dans ces quartiers-là, au fond, on ne facilite pas du tout la fracture. Je vais vous prendre un exemple. Je suis un élu rural et Thomas Langlais c'est bien cela. Précédemment, François, chaque fois, François pardon. Euh, Thomas ça, doit être, ça doit être un clin d'œil à Thomas Legrand et à son édito de ce matin sur France Inter, c'est pour ça.
3: Ah, bon, on va euh, dira, on
9: le
8: et, et donc, monsieur Langlais, comme ça je m'en sors mieux. Euh, monsieur Langlais, quand euh, on vendait les fréquences, vous savez, pour euh, la téléphonie mobile, euh, ben en fait, on faisait des enchères. Il y avait des enveloppes qui arrivaient avec des prix euh, à Bercy. Puis ça tombait dans l'escarcelle de Bercy, on ne le revoyait jamais. Cette année, pour la première fois, Jacques Mézard et Julien de Normandie ont négocié, à hauteur de 3 milliards d'euros, la cession de ces fréquences. On les cède régulièrement pour leur exploitation. Et on a décidé que ces 3 milliards ils allaient être investis dans la ruralité, celle qui n'a pas le téléphone mobile aujourd'hui. Et donc, c'est un investissement que l'élu local que je suis, rural que je suis, voit concrètement, très concrètement. C'est-à-dire, partout où vous avez des zones grises, des zones blanches, vous aurez d'ici deux ans le téléphone. C'est un investissement de 3 milliards qui est porté au plus proche de la ruralité. Et donc, il faut qu'on fasse plus de pédagogie, mais surtout, il faut aussi que les gens le voient concrètement. France, Quand on France. prend cette mesure maintenant, elle aura une traduction dans deux ans. Et donc, je comprends que les Français soient impatients.
5: Autre critique, elle émane du syndicat réformiste de la CFDT, mais en réalité, elle est portée de façon beaucoup plus large. C'est une petite musique qu'on entend beaucoup en ce moment. Je vous propose d'écouter le patron de la CFDT, Laurent Berger.
4: Je sens profondément que
5: ce gouvernement, il pense que de façon unilatérale, tout seul, parce qu'il a la légitimité politique, que je ne lui conteste pas. Il pense qu'on peut réformer ce pays sans entraîner les corps intermédiaires avec lui. Il y a une forme de dérive autoritaire, une dérive personnelle et je crois qu'il faut s'en préserver. Il y a un risque de dérive autoritaire et personnelle du, du
8: pouvoir Est-ce que vous entendez cette critique Je l'entends, et moi je vous le dis, j'ai besoin de Laurent Berger, j'ai besoin de la CFDT pour construire aussi on notre pas, discours hein. politique à La République En Marche, et donc euh, évidemment, euh, euh, il faut qu'il soit avec nous dans la discussion, pas avec nous dans l'action. Mais vous savez, peut-être que la différence, c'est que précédemment, les syndicats pensaient qu'on pouvait co-gérer le pays, et que du coup, pour certains sujets, Ça, on il pouvait être plus. dans cette situation-là. Le président de la République, aujourd'hui, et le gouvernement, on met en œuvre un programme politique sur lequel on a été élu. On discute, on échange, on évolue sur certains sujets, mais on met en œuvre le projet politique sur lequel on a ce mandat-là. Oui, assez vous nouveau. Payez, en
5: politique. vous payez la facture, nous payons la facture avec une grève à la SNCF qui
8: est extrêmement longue et dont on ne voit pas la fin. La meilleure chose serait de faire ce qu'on a fait depuis 30 ans, rien. Et de voir arriver le mur dans lequel la SNCF... Non, il y avait
5: peut-être une autre méthode, ne pas pointer... Le statut comme le principal problème, c'en est un peut-être, mais
8: ça n'est qu'un des problèmes. » Mais c'est un des sujets sur lequel effectivement, nous souhaitons des évolutions. La question de la structure de l'entreprise, et j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure nous expliquer que tout ça allait aboutir à une privatisation, qu'elle était écrite. La réponse est non, personne n'y pense et personne ne le souhaite, et on va s'y engager. Il y a la question, effectivement, du statut des fonctionnaires, parce que moi, mon sentiment est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un statut particulier pour être embauché demain à la SNCF, tout en précisant que ceux qui font grève ce sont ceux qui ont un statut et auprès desquels on s'est engagé à maintenir le statut. C'est seulement pour les nouveaux embauchés qu'effectivement... – Mais on vous dérivez un peu sur le fond, là, on parlait vraiment de méthode. –
5: C'était l'argument de Laurent Berger, était sur la méthode.
8: – mais regardez cela. SNCF. Une forme de
5: bonapartisme social.
8: Non, mais si vous prenez le sujet, par exemple, des ordonnances travail, il y a eu près de 300 heures de négociations avec les partenaires sociaux. Mais vous savez, comme moi, qu'il y a des partenaires sociaux avec qui vous commencez la discussion et vous savez que vous n'aboutirez pas. On va appeler un chat un chat, c'est la réalité. Et donc, on peut discuter, mais on peut assumer à un moment donné ne pas être d'accord. Mais ne pas être d'accord, ça veut dire qu'on ne vous a pas écouté. Ou alors si... Être d'accord, c'est dire, vous avez raison, on aboutit à ce qu'on a fait le mieux depuis 30 ans. On ne réforme pas et on ne répare pas ce pays. On met la poussière sous le tapis et on passe à autre.
0: Vous chose. entendez que les corps intermédiaires se sentent parfois méprisés, les syndicats, parfois les parlementaires, les associations. Ça revient en permanence. Ils disent, on est méprisé ils ne nous écoutent pas.
8: D'abord, je ne crois pas que les parlementaires soient méprisés et par contre, ils peuvent se sentir insultés, comme j'ai entendu sur ce plateau tout à l'heure quand on traite les députés de la majorité de Godillot euh, Moi, je n'insulte personne, je respecte tout le monde. Ensuite. Moi, je pense qu'il ne faut jamais s'enfermer. Je vous dis qu'on était dans l'écoute. Mais l'écoute, c'est les Français. Ce ne sont pas forcément les corps intermédiaires. On a dans ce pays trop pris l'habitude d'écouter certains qui sont à leur place, assis dans les institutions et qu'ils parlent au nom des Français. Mais c'est ce que vous et dites. Et donc souvent, vous
0: assumez le fait de passer outre les corps intermédiaires de parler donc, directement aux Français Quand c'est
8: nécessaire et qu'il faut réformer, j'ai le souvenir d'avoir été rapporteur de la loi dite Macron Bien. à un moment donné. Les notaires, quand on disait il faut ouvrir le marché parce qu'il y a un monopole qui coûte très cher aux Français, ils manifestaient, ils disaient qu'ils n'étaient pas contents. Et Effectivement, on est passé outre l'ordre national des notaires.
0: Christophe Castaner, on va revenir sur le premier thème qu'on abordait, puisque nous avons l'interpellation. Il est médecin urgentiste, ancien de Charlie Hebdo, dont la rédaction a été décimée par le terrorisme islamiste. Il a une question à vous poser, c'est Patrick Pelou.
6: Christophe Castaner, bonsoir. Suite à l'attentat islamiste qu'il y a eu samedi, on s'est une nouvelle fois un peu aperçu que, tant de la part du président de la République que du gouvernement, le mot « attentat islamiste » sont généralement évités. Euh, je pense que ça pose problème, car quand on a un ennemi, surtout depuis 2012, qui est le début de la vague des attentats islamistes en France, on a l'impression qu'il faut vraiment nommer euh, nos ennemis. À travers ce, ce, ce drame, il, on sent qu'il y a un véritable djihad qui est mené en France. Donc, Je voudrais savoir la position du gouvernement pour lutter contre ce djihad, et pour protéger nos compatriotes contre ces attentats.
0: Vous entendez Patrick Peloux, ce qu'il vous reproche notamment, c'est de ne pas nommer le mal. Et notamment dans, la, dans votre réaction sur Twitter à, à l'attentat de samedi, ni le mot terrorisme, ni le mot islamiste n'étaient prononcés.
8: D'abord, moi j'assume parfaitement de parler d'islamisme radical qui aboutit à ce geste de folie qui se construit sur une idée religieuse qui n'a rien à voir avec la pratique euh, des six millions de Français qui, aujourd'hui, se revendiquent de la religion musulmane et qui attaquent, aujourd'hui, d'ailleurs, euh, le Ramadan. Et donc, oui, moi, j'assume et je nomme les choses. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Par contre, il faut faire une attention à une chose, ce qui n'est pas le cas dans l'interpellation de Patrick Pelou. Il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas mélanger les choses. Vous savez, moi, à titre personnel, j'ai fait l'objet d'un risque d'attentat d'un réseau d'extrême droite qui a été démantelé à temps, ils voulaient m'égorger, l'enquête l'a montré et c'était l'extrême droite. Je crois qu'il faut assumer de nommer les choses, mais il ne faut pas faire un amalgame sur tous les gens qui, par exemple, votent pour Marine Le Pen et qui n'ont strictement rien à voir avec cela. C'est la même chose sur la question des musulmans, qui est une religion de paix, qui est une des grandes religions monothéistes, et la pratique que certains s'en euh, euh, en inspirent et, et, et en mettent en œuvre. Mais Patrick Boulou, là-dessus, il a raison. Il faut nommer les choses. Si on veut traiter le mal, il faut nommer les choses. On a d'ailleurs souvent reproché ça à Emmanuel Macron, quand il a osé nommer les choses. Moi, je pense que si on est dans l'écoute, on est aussi dans la capacité à nommer.
0: Avant votre carte blanche, une question sur l'Europe, François.
5: Emmanuel Macron veut aller plus loin sur l'Europe, notamment avec un budget pour la zone euro. Le problème, c'est que l'Allemagne n'en veut pas, que l'Italie est à la veille d'être dirigé par deux partis anti-européens qui, il y a 48 heures encore, évoquaient la sortie de l'Italie de l'Union monétaire. Trois grands pays fondateurs, la France, l'Italie et l'Allemagne. Sur ces trois-là, il n'y a plus que nous qui voulons aller plus loin. Est-ce que les projets d'Emmanuel Macron en matière européenne ne sont pas morts
8: Non, et ne baissons pas les bras. J'étais avec le président de la République la semaine dernière avec sa chapelle où la communauté institutionnelle européenne lui a remis le prix Charlemagne. Angela Merkel était là et elle a fait aussi des avancées, elle l'a évoqué, mais vous avez raison, elle est beaucoup plus fermée aujourd'hui, euh, même si dans l'accord de coalition euh, qu'elle conduit, la première partie est sur l'ambition européenne et elle a été construite, d'ailleurs, cette première partie de l'accord de coalition sur la base du discours d'Emmanuel Macron ah, à budget de
5: la zone euro avec une Italie qui est désormais gouverné par des anti-européens, ça n'est tout simplement pas possible. Mais,
8: mais on peut travailler avec d'autres et donc on va travailler avec d'autres. Mais, mais avec tous ces Mais qui et seul. regardez et les gouvernements
0: autour de nous. Non, mais
8: d'abord, euh, l'élection européenne a la... lieu dans un an. Le quinquennat dure cinq ans. Il y aura d'autres élections dans les pays européens et donc on peut faire. Bon, mais alors finalement, il n'y a personne à qui on peut travailler, on baisse les bras et on va dénoncer l'Europe en disant ça ne marche pas ou on va continuer à se battre Emmanuel Macron, nous, on a la volonté de continuer à se battre et à discuter sur ce sujet, à porter l'ambition européenne. Dans un an, il y a des élections. Je serai, au nom de La République en marche, celui qui accompagnera une campagne. Pro-européenne, non pas d'une Europe béate, mais d'une Europe, parce que je l'aime, qu'on doit changer en profondeur. Donc être... Je continue. J'ai dit, <rire> mais... dit que je l'accompagnerai. J'ai senti votre question. J'ai dit que je l'accompagnerai. J'ai pas dit que je conduirai euh, la campagne. Mais évidemment, le patron. Vous ne serez du donc mouvement... pas à tête de liste Non, mais la question ne se pose pas aujourd'hui.
0: Bah, la question se pose quand même. C'est bientôt. Euh,
8: C'est dans un an l'élection. Vous allez donc. décider quand bah, On y travaille déjà euh, sur ce sujet. Donc, on aura l'occasion de présenter ça le moment venu.
0: Christophe Castaner, il est temps de votre carte blanche. Quel thème vous aviez envie de mettre en lumière ce soir
8: vous savez, j'ai envie de vous parler de l'émancipation. C'est un sujet un peu compliqué parce que dans ce pays, on s'est habitué à l'allocation, la société de l'allocation. Il y a un problème, on donne une subvention, on va augmenter un minima, on va, on va donner de l'argent qu'on n'a pas. Et d'ailleurs, on endette le pays petit à petit. Nous, nous construisons une société de l'émancipation et c'est beaucoup plus difficile. Mais quand, par exemple, on investit dans la scolarisation à la maternelle, quand on investit dans les quartiers les plus difficiles de France, en CP, en CE1, là où il y a de l'échec scolaire par nature, quand on investit dans le service devoir fait au collège pour éviter cette double peine de l'enfant qui, quand il rentre chez lui, avec sa mère isolée dans son petit appartement, n'a pas la capacité à faire devoir. Quand on réforme le collège, quand on réforme l'accès à l'université et au baccalauréat, au fond, on investit sur l'avenir. On fait la société de l'émancipation plutôt que celle de la subvention. Et c'est compliqué, ça prend du temps. Et je pense que c'est la façon dont on peut, dont on doit transformer notre pays. Et c'est vrai sur l'économie, c'est vrai sur la culture. Cette société de l'émancipation, c'est faire le pari des femmes et des hommes qui font la beauté, la richesse, la puissance de la France. C'est un pari de confiance. C'est beaucoup plus facile de promettre toute une série de choses, comme on a l'habitude de faire dans les campagnes électorales. Nous, nous construisons la France du XXIe siècle. Nous voulons, je veux faire rentrer la France d'aujourd'hui dans le XXIe siècle totalement, en faisant confiance aux Français et en leur donnant les moyens, en sortant des égalités formelles dont on parle beaucoup, dont on se contente trop souvent pour aller vers des égalités réelles. Et dans les écoles, dans les quartiers les plus difficiles, je le vis au quotidien chaque fois que j'y vais.
0: Allez, comme il vous reste 30 secondes pour être équilibré avec les autres, une petite question peut-être sur ce parti que vous dirigez. Vous n'aimez pas le mot parti sur ce mouvement que vous dirigez, La République En Marche. À quoi ça sert ce mouvement Est-ce que c'est un mouvement qui est fait pour durer, qui est fait pour porter une vraie vision Ou c'est fait, c'est un mouvement à la gloire d'un seul homme, Emmanuel Macron
8: Non, deux fois de façon un peu provocante, je dis nous devons préparer l'après-Macron, parce que Macron est président de la République et il n'appartient plus au mouvement de la République en marche. Ce qui compte pour moi, c'est justement d'être cette courroie de transmission avec les Français. On sort d'une grande marche pour l'Europe, on a frappé plus de 130 000 portes, on a recueilli plus de 55 000 questionnaires, des discussions avec les Français sur. Pour vous, c'est quoi l'Europe Je ne leur ai pas parlé de tête de liste, je ne leur ai pas parlé de campagne électorale, mais je leur ai parlé de l'exigence européenne. Et on a été très bien entendu, il n'y a que La République en marche. Aujourd'hui, je vous le dis, qui est en capacité de faire cela en France.
0: Merci, Merci beaucoup, Christophe Castaner, d'avoir accepté de participer à l'émission. On va vous laisser repartir par la gauche. Je file. Alors, Merci à vous. Va. Et on va accueillir François, le quatrième participant. Pour le Parti socialiste, c'est Olivier Faure qui arrive. Faure, courage. Bonsoir à vous.
7: Bonsoir Yassalamé. Olivier Faure, Bonsoir. vous êtes
0: sans doute des cinq intervenants de ce soir, le leader politique le moins connu des Français. Sans aucun doute. Sans doute. <rire> Voici votre carte d'identité par Guillaume Daré.
1: Olivier Faure, 49 ans, premier secrétaire du Parti Socialiste et député de Seine-et-Marne. Sa mission, ressusciter un parti en ruine et tenter de redonner au PS une place entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron.
7: Il y a un gouvernement, mais qui n'est pas de gauche. Et il y a une gauche, mais qui n'est pas de gouvernement. Il y a donc urgence à faire entendre à nouveau la voix d'une gauche capable de gouverner et d'offrir une alternative.
0: Olivier Faure, vous êtes venu accompagné d'une balance.
7: Oui, euh, effectivement. C'est donc l'objet que vous avez choisi hein. Et c'est une balance qui symbolise notre désir commun de justice. Il y a un an, vous vous souvenez, le candidat Macron prétendait qu'il était l'homme du « en même temps », qu'était celui qui allait faire en sorte que nous puissions traiter à la fois les nécessités économiques et, en même temps, les exigences sociales. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis un an De quoi se rendent compte les Français aujourd'hui C'est que ces plateaux ne sont plus équilibrés. Il y a d'abord eu l'impôt sur la fortune et puis après, il y a eu la flat tax qui a permis de baisser l'impôt sur les dividendes. Et maintenant, on nous dit qu'on va même enlever l'exit tax, une amnistie pour les évadés fiscaux. Eh bien, ce soir, je suis venu vous parler de l'autre plateau, de ceux qui sont finalement sur l'autre plateau, ceux qui n'ont pas pesé lourd dans la balance présidentielle. Ceux-là, ils sont nombreux. Les retraités qui payent plus de CSG, les étudiants à qui on promet un avenir dans la sélection, ce sont les fonctionnaires que l'on méprise, ce sont les malades à qui on a proposé tout simplement de faire en sorte que le forfait hospitalier augmente. Ce sont ces locataires qui voient leurs APL diminuer. Eh bien, il y a un président des riches. Il faut maintenant un parti pour tous les autres. Et ce parti, c'est celui de Jaurès, celui que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Et ce que je crois, c'est que sans cette, cette partie centrale à gauche, eh bien, cette balance, elle ne se rééquilibrera pas.
0: Olivier Faure, en un an, beaucoup de choses ont été faites par le gouvernement dans le domaine de l'éducation. Les classes de CP à 12 élèves, Christophe Castaner en parlait à l'instant, la maternelle obligatoire des 3 ans, la réforme de la vache sacrée du baccalauréat. Écoutez ce que dit le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
5: Jamais une action en matière d'éducation n'a été aussi sociale que celle que nous avons accomplie ces, ces derniers mois et euh, depuis au moins 20 ans. Euh, ça, c'est un point fondamental. Je prétends aussi que ce qui est en train d'être fait en matière d'éducation, hic et nunk, est ce qu'il y a de plus progressiste et de plus avant-gardiste qui n'ait jamais été fait dans l'éducation nationale.
0: Vous entendez le ministre de l'Éducation. Qu'est-ce que vous lui répondez Il dit notre action pour l'éducation est la plus progressiste, la plus sociale, jamais faite depuis 20 ans.
7: J'entends et j'en suis... Presque renversé, pour tout vous dire. Voilà Jean-Michel Blanquer euh, qui euh, a été directeur général de l'éducation scolaire sous Nicolas Sarkozy, qui a supprimé 80 000 postes d'enseignants quand il était en fonction et qui maintenant vient donner des leçons de progressisme à l'ensemble de la Terre. Mais franchement, euh, y compris ce qu'il fait aujourd'hui, il le fait grâce à qui Vous croyez qu'il aurait pu dédoubler les classes s'il n'y avait pas eu auparavant 60 000 enseignants qui ont été recrutés, recrutés et former ce qu'il avait supprimé. Et donc, euh, s'il n'y avait pas eu la gauche pendant cinq ans, ce qu'il nous dit aujourd'hui ne serait pas possible. Et donc, euh, je vois finalement une forme d'hommage dans ce qu'il nous dit et euh, je le prends comme tel. François. Faut-il, selon
5: vous, une sélection à l'entrée de l'université ou, au contraire, la supprimer, comme le demandent les étudiants grévistes
7: J'ai du mal à saisir votre question, euh, Monsieur Langlais, parce que. J'ai été comme vous un lycéen, jusque-là vous me suivez, et euh, j'ai passé le baccalauréat. Et le fait d'avoir ce diplôme m'a permis d'entrer dans l'enseignement supérieur. Je ne vois pas pourquoi il faudrait changer aujourd'hui. Il ne s'agit pas de supprimer ou de créer, il s'agit simplement de faire en sorte que le bac puisse rester le passeport pour le supérieur.
5: Non, non, alors je précise ma question. Faut-il donner donc. aux universités les moyens de choisir
7: les étudiants qu'elles acceptent ah, ça, effectivement, c'est une autre question. Et là, effectivement, euh, c'est effectivement ce qui se prépare aujourd'hui. Et c'est ce qui inquiète à la fois les étudiants, ce qui inquiète leurs parents, et ce qui inquiète aussi les enseignants. Parce que, comment vont-ils les sélectionner Vous savez on, que... nous dit, on nous a dit qu'il ne fallait pas de tirage au sort. J'étais contre le tirage au sort. Et d'ailleurs, pendant les cinq ans, nous avons réduit par deux le nombre de tirés au sort. Il y en avait encore. Mais hein. il y en avait encore trop. Mais là, on a remplacé quoi On a remplacé le tirage au sort par une grande loterie. Qu'est-ce qui va se passer c'est des algorithmes, des logiciels qui vont maintenant sélectionner les étudiants. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un progrès Non, ils remplissent un que... dossier. Il, il y a un un... une lettre de motivation. Vous pensez que ça va se passer comment Les enseignants nous disent quoi Ils nous disent nous n'avons pas les moyens de traiter cet afflux qui va nous arriver. Et donc, nous allons créer des critères dans l'algorithme. Là, vous parlez des modalités. Ensuite, mais Ma je question parle de la portait
5: sur les principes aujourd'hui, sur Parcoursup. Il y a une majorité d'étudiants qui choisissent les filières les plus sélectives parce qu'ils sont assurés d'avoir comme cela un emploi Est-ce que vous comprenez cela Est-ce que ça n'est pas une légitimation du fait qu'on donne une certaine autonomie aux établissements d'enseignement supérieur pour choisir les candidats qui leur semblent les meilleurs ?– Ça c'est votre vision du monde ?– Non, non,
7: c'est une question. – Ce n'est pas la mienne, moi je ne pense pas cela, je pense qu'au contraire on doit permettre à tous les étudiants de pouvoir accéder à la filière de leur choix, pourquoi Parce que la f... ce que vous dites c'est une vision très malthusienne de l'enseignement supérieur quels sont les pays qui réussissent dans le monde aujourd'hui Ces pays qu'on dit émergents et qui ont bien émergé Eh bien, ce sont ceux qui, au contraire, emmènent une génération entière au niveau le plus élevé. Ce sont des dizaines de milliers, voire même de millions, de jeunes qui deviennent ingénieurs au Brésil, en Chine, dans en Dans des Inde. filières extrêmement si sélectives, pardonnez-moi. Si vous voulez que demain, la France puisse être à la hauteur de son histoire, qu'elle puisse tenir son rang sur le plan économique, alors il faut emmener une génération le plus haut possible. Si Ça vous, veut dire ne vous, vous approuvez pas, les étudiants si qui vous...
5: bloquent les universités,
7: c'est encore une autre question. Moi, je n'approuve pas les. C'est le prolongement. J'approuve le fait qu'on puisse bloquer quand il s'agit de. Enfin, plus exactement, je vais vous répondre à l'envers, si vous me permettez. Si vous ne voulez plus de blocage dans les universités, il faut répondre à l'inquiétude des étudiants. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est qu'on a des étudiants qui se disent « mais comment ça va se passer ?» qui demandent « comment que vont être traités ceux qui vont les suivre ?» Et donc cette inquiétude-là, on peut la partager. Si le gouvernement véritablement souhaitait endiguer ce mouvement de protestation, il dirait simplement comment il va traiter ces dossiers. Il ne le dit pas parce que la vérité, c'est qu'il ne sait pas comment traiter ces dossiers. Il a créé un système qui, dans l'intention, pouvait être intéressant. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut rien changer. Dire qu'on peut accompagner les élèves, individualiser les parcours, faire en sorte que celui qui n'a pas ces fameux prérequis puisse être pendant plusieurs mois accompagné pour pouvoir réussir ensuite et ne pas être sélectionné par l'échec. J'y suis favorable encore faut-il qu'il ait les moyens d'être accompagné. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est la raison de cette inquiétude grandissante.
0: Olivier Faure, c'est l'heure de l'interpellation. Son documentaire La Traversée tourne avec avec Daniken Bendit sera diffusé sur France 5 lundi prochain. C'est le cinéaste Romain Goupil, ex-leader de mai 68, qui vous pose une question.
5: Bonsoir Olivier Faure, camarade, cher Olivier. Le PS a été pourchassé. Vous avez été exfiltré de la manif du 22 mars. Le 5 avril, Hamon, Laurent, Ruffin vous interdisent du meeting unitaire qui était à Abbeville lors de la visite des cheminots. Le 30 avril, vous n'êtes pas présent, vous êtes interdit de meeting unitaire, par les mêmes à la République. Le 5 mai, vous ne participez pas à la manif contre la politique du gouvernement. Est-ce qu'on peut encore parler de convergence Est-ce que ce n'est pas plutôt la
4: divergence Divergence des buts, divergence des mots d'ordre, divergence des organisations.
0: Réponse.
7: D'abord, euh, je suis effectivement allé à plusieurs manifestations. Et le 1er mai, j'y à nouveau avec mes camarades. Ça s'est très bien passé. J'ai pu rencontrer les uns et les autres. Et je pense que notre place, elle est parmi ceux qui manifestent aujourd'hui sur un certain nombre de sujets. Est-ce qu'il y a convergence sur tous les sujets ben, La réponse est non. Et j'assume parfaitement le fait de ne pas être d'accord avec... Tout ce que dit Jean-Luc Mélenchon, tout ce que dit Benoît Hamon, tout ce que dit Olivier Besancenot, ce n'est pas le problème. Je suis socialiste, je ne suis pas dans le même parti que, autrement ça se saurait. Ce, ce Et donc, que dit euh, Romain
0: Goupil, c'est ce qu que vous avez été sifflé dans certaines manifestations. -ce il
7: y a que... des gens qui croient toujours utile de siffler les gens qui les soutiennent. Ce n'est pas ma conception. Moi, quand les gens me soutiennent, en général, je les approuve. Est-ce que vous donc, serez euh, dans
0: la si... rue le 26 mai prochain
7: Je serai d'abord dans la rue le 22 mai prochain. Le 22 mai prochain, il y a une manifestation importante. Pour la première fois depuis dix ans, l'ensemble des formations syndicales de la fonction publique ont appelé à manifester ensemble. J'y serai parce que le service public, il est aujourd'hui menacé. Et des EHPAD jusqu'aux hôpitaux, en passant par les prisons, il y a des gens qui souffrent dans leur conditions de travail et qui souhaitent effectivement pouvoir avoir ce soutien pour pouvoir résister à ceux qui se préparent – Et on le voit avec les annonces qui sont faites ces jours-ci. – Olivier
0: Faure, ce est... pas ma question. – Le
7: pas ma, pas le 26 ma question, mai. Comme dirait l'autre, c'est un peu ma réponse. – C'est-à-dire que, que vous ne serez pas dans la mai, rue le 26 le 20... mai avec
0: Jean-Luc Mélenchon mais et les, les insoumis. Je
7: vous dis d'abord que le 22 mai, je serai dans la rue parce qu'il y a une manifestation qui est unitaire. Le 26 mai, de quoi parle-t-on On parle d'une manifestation qui est organisée par un certain nombre de partis politiques et qui donc a une autre vocation, mais n'y participeront pas tous les syndicats. Ni l'UNSA, ni la CFDT, ni Force Ouvrière, ni Faure, Ni Olivier Faure. Ni, ni, ni le Parti Socialiste. Effectivement. Pourquoi Parce qu'il y a un moment social qu'il faut respecter. Et puis il y aura un moment politique. Il ne faut pas les confondre. Parce que à trop vouloir confondre les moments, à trop faire craindre le risque de récupération, on n'aide pas le mouvement social, on l'affaiblit.
0: Un mot sur la SNCF, si vous le voulez bien. Vous êtes pour l'ouverture à la concurrence du rail. Emmanuel Macron le fait. Vous êtes pour une reprise partielle de la dette par l'État. Emmanuel Macron l'a promise. Vous êtes contre la privatisation de la SNCF. Le, gros, le gouvernement promet d'inscrire dans la loi l'incessibilité de la SNCF. Pourquoi vous êtes contre cette réforme
7: D'abord, je voudrais revenir quand même sur la chronologie. L'évolution de la SNCF, je la souhaite. Beaucoup la souhaitent, y compris les cheminots y compris les syndicats. Mais est-ce que vous avez entendu le gouvernement ouvrir une négociation avec qui que ce soit Non, il a commencé par dire « moi j'avance, je passe en force, ordonnance ». Et c'est comme ça que le mouvement de grève est né. Alors maintenant il nous dit effectivement qu'il ne veut plus privatiser. Mais en première lecture, à l'Assemblée, nous avons défendu le fait que malheureusement, il rendait la SNCF privatisable. Il change d'avis. Tant mieux.
0: Et est-ce que vous vous changez d'avis et vous soutenez maintenant la réforme
7: Eh bien écoutez, pour pouvoir soutenir la réforme, encore faudrait-il qu'on recule sur tous les sujets qu'il a déjà avancés. Mais j'aimerais aussi comprendre ce qu'il veut faire parce que j'entends bien que les choses avancent parce qu'il y a un mouvement social et que sous la pression, il finit par bouger simplement sur la dette. Qu'en savez-vous Moi, je ne sais rien de la dette. Je ne sais pas s'il veut. Il nous dit que ce sera entre rien et pas grand-chose. Moi, je voudrais que ce soit comme en Allemagne puisque l'exemple allemand est sans cesse convoquer en Allemagne la Deutsche Bahn à la bénéficier d'une reprise totale de la dette par l'État allemand j'aimerais comprendre de combien d'euros on aura la possibilité d'avancer sur les prochains investissements pour l'instant ce que nous dit le gouvernement est inférieur à ce qui avait été annoncé par le gouvernement précédent donc quand on avait signé le contrat de performance et donc je voudrais là aussi savoir un peu plus et puis j'aimerais savoir aussi tout simplement comment sont traités tous les salariés du secteur ferroviaire et donc qu'on comprenne ce qu'il y aura dans la convention collective parce que ça c'est aussi une des conditions pour l'entrée dans la concurrence qui ne soit pas du dumping social.
9: François
5: Question qui fait écho à votre balance. En 2015, 4300 contribuables gagnant plus de 100 000 euros par an, donc des gens qui ont des revenus élevés, ont quitté la France. C'est un chiffre qui a été multiplié par 3 entre 2010 et 2015. Est-ce que ça vous indigne, ça vous irrite, ça vous indiffère Est-ce que vous souhaitez en France une société sans riches Et au fond, les riches sont-ils utiles à la société
7: J'aimerais des jeunes société sans pauvres, monsieur Langlais. Alors, attendez. Oui, non, mais parce que, franchement... Vous me répondez à l'envers une fois de plus. Non, là. je ne vous réponds pas à l'envers. Je vous réponds quand même qu'il y a quand même des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui, en réalité, ne savent plus qu'en faire, et qui euh, ont, de la France, une conception assez utilitariste. Ils partent à l'étranger pour y mettre leur lingot, mais quand ils veulent se faire soigner, ils reviennent en France parce que c'est ici qu'ils se font soigner le mieux. Moi, j'aimerais que la solidarité, elle s'exprime à tout moment. J'aimerais qu'on puisse faire comme chez les Américains, qu'on puisse avoir un impôt qui est payé par tout citoyen français, quel que soit l'endroit du monde, où il, est, où il habite.
5: Vous savez ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Le nombre de personnes qui récusent leur nationalité américaine a explosé à cause de ça. Eh bien, Notamment Boris non, Johnson, ministre britannique, euh, il n'y a pas longtemps à cause d'un. Que voulez-vous
7: que je vous réponde Que je vous réponde que. que n'est pas un
5: système en... parfait, celui que vous évoquez, loin s'en faut. Puisque aux
7: États-Unis, ils ne parlent pas très bien. Il y a un moment où vous ne pouvez pas réclamer la. Vous ne pouvez pas créer de la cohésion dans un pays quand vous dites parce que vous êtes riche. Parce que vous, vous pouvez fuir, alors on va vous baisser vos impôts. Et tous les autres, là, puisque vous, vous êtes captifs, vous allez payer plein impôts. Mais non, ça, c'est une société que je récuse. Et donc, ce système-là, je n'en veux pas. Et effectivement, quand le gouvernement aujourd'hui dit aux évadés fiscaux, eh bien, écoutez, puisque vous vous évadez, je ne vous pénalise plus, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'on va avoir plus de gens ici en leur disant que maintenant, quand ils s'évadent, ils ne seront pas punis. Comment est-ce qu'on comprend ce raisonnement Ce n'est pas le mien.
0: Riche, c'est combien
7: il y a quelqu'un qui avait répondu.
0: Il y a, monsieur François Hollande avait dit oui. On est riche à 4 000 euros. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
7: Il avait dit cela parce que les 10% de Français qui gagnent le plus sont au-dessus de 4 000 euros. On est riche quand euh, on n'a plus besoin de compter. Quand on est euh, de ceux qui euh, peuvent le matin, euh, le soir, euh, quand on va prendre son caddie, en général on ne le prend plus d'ailleurs, eh bien on ne compte pas, on ne regarde pas dans les rayons. Et moi je pense à tous ceux qui... Euh, ne sont pas riches là aussi, et qui chaque mois se posent la question de savoir comment ils vont remplir le caddie et comment chaque euro est compté. Et donc, euh, on est riche quand, euh, effectivement, cette question-là ne se pose plus.
0: Donc, bien au-delà de 4 000 euros.
7: Au-delà de 4 000
0: euros. Euh, C'est l'heure de votre carte blanche, si vous le voulez bien. Olivier Faure, vous avez deux minutes pour mettre en lumière un thème qui vous tient à cœur.
7: Eh bien. Je voulais vous parler d'une proposition que nous avons faite il y a quelques mois, puisque nous avons parlé ce soir beaucoup de social. Eh bien, je voulais euh, revenir sur une proposition qui a été refusée, rejetée par euh, le parti euh, du président. Cette proposition, eh bien, elle dit simplement que l'entreprise, elle n'appartient pas aux seuls actionnaires. D'ailleurs, elle ne leur appartient pas. L'entreprise, c'est un collectif avec des actionnaires d'un côté et des salariés de l'autre, et qui crée ensemble de la richesse. Et donc, nous avons proposé simplement que dans les conseils d'administration, dans le comité des rémunérations, il y ait une parité dans les grands groupes entre représentants des actionnaires et représentants des salariés. Pourquoi Parce que ça changerait beaucoup de choses. On parle beaucoup de Carrefour ces jours-ci. Est-ce que vous pensez que la stratégie de Carrefour aurait été identique avec des salariés et des actionnaires qui se seraient regardés au conseil d'administration Vous avez vu cette semaine le rapport d'Oxfam qui dit quoi qui dit qu'aujourd'hui, pour la richesse produite dans les entreprises du CAC 40, eh bien, quand on, le gâteau est à partager, les trois quarts sont mangés par les actionnaires sous forme de dividendes et il y a 5% qui restent, les miettes quoi, pour les salariés. Eh bien, cette situation-là, elle n'est pas acceptable et je ne l'accepte pas. Cette proposition, elle n'est pas née uniquement entre nos murs. Elle est née avec des chercheurs, avec le monde syndical avec des associations, des gens qui ont réfléchi ensemble. Eh bien, c'est ce parti-là que je veux, un parti ouvert sur la société française, un parti qui s'immerge, un parti qui accepte d'être nourri par d'autres. C'est ce parti renaissant que je souhaite effectivement relever dans les prochaines semaines avec les Français.
0: Comme il vous reste une petite minute, peut-être François, un mot sur ce rapport d'Oxfam. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Olivier Faure
5: non, je, les, les chiffres que vous citez sont, sont ceux qui sont effectivement donnés par Oxfam. Le, le petit problème méthodologique, c'est que Oxfam ne compte pas les augmentations de salaire qui interviennent avant les profits. Vous
7: écoutez sur RTL, je sais ce voilà. que vous allez me dire.
5: C'est là qu'il y a une disproportion. Cela étant, je vous rejoindrai certainement dans la nécessité de, 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 de faire arriver des salariés au conseil d'administration. Mais pour autant, ces chiffres sont un peu déformants. Ils présentent une vision un peu manichéenne de l'actionnaire. Parce que les entreprises elles-mêmes sont en compétition... Pour avoir l'argent des actionnaires, elles se battent face à des monstres américains qui donnent beaucoup plus. Même si elles critiquent ce système, au fond, elles sont quand même un peu obligées de l'appliquer.
7: Vous aurez noté que ce que dit le rapport d'Oxfam, c'est que mmh. les entreprises françaises du CAC 40, elles donnent en réalité en pourcentage plus que les entreprises américaines. Et donc, votre argument ne tient pas complètement. Euh... Maintenant, voyez les proportions. Moi, je ne dis pas qu'il euh, faut ne rien donner aux actionnaires. Je dis simplement que trois quarts pour les uns, 5% pour les autres... Il y a encore des progrès à faire.
0: Merci Olivier Faure. On Merci est presque bon sur le temps. Merci, je vais vous laisser repartir vers la gauche. On accueille à présent la dernière participante, cher François Langlais, à l'émission politique. Le tirage au sort en a ainsi <coughs> décidé. C'est Marine Le Pen qui nous rejoint. On va peut-être vous enlever dans un instant, on va vous enlever la balance et on va attendre votre objet. Vous 4 n'est pas choqué par la balance. Eh non, j'entends bien. Bonsoir Marine Le Pen, merci d'être avec nous. Le, votre portrait, votre carte d'identité en quelques chiffres par Guillaume Daray.
1: Marine Le Pen, 49 ans, présidente du Front National, 10 600 000 voix au second tour de la présidentielle. Son parti, elle veut désormais le transformer, mais elle doit aussi reconstruire sa crédibilité.
9: À l'origine, nous étions un parti de protestation. Puis, avec notre entrée dans les assemblées, nous sommes devenus un parti d'opposition. Il faut qu'au yeux de tous, il ne fasse plus de doute que nous sommes désormais un parti de gouvernement.
0: Marie Le Pen quel objet C'est pas un objet, c'est un objet végétal en tout cas. Une Vous avez rapporté. tientia. C'est une espèce
9: très rare de plante sans racine. Exactement <rire> comme la politique d'Emmanuel Macron. C'est une politique déracinée. On les appelle les filles de l'air. C'est pas mal quand on veut tutoyer Jupiter. Hein. Bon, nous autres terriens, évidemment, ça ne nous parle pas. Euh, c'est une reine de la com. Elle fait une fleur très jolie, mais unique. Dans toute sa vie, elle ne fait qu'une fleur. Et puis surtout, autour d'elle, c'est le désert. Je trouvais que ça symbolisait bien la première année d'Emmanuel Macron. Ça fait rire, François Langlais.
0: Euh, ça s'appelle comment, pardonnez-moi, je n'ai pas retenu le nom Tiantia. Bien. On va passer aux questions d'actualité, si vous le voulez bien Beaucoup plus sérieuse là, 60 morts, 2500 blessés palestiniens cette semaine lors des manifestations contre le transfert de l'ambassade des états unis à Jérusalem, une décision condamnée par Emmanuel Macron. Vous seriez au pouvoir aujourd'hui Marine Le Pen, vous auriez transféré l'ambassade de France à Jérusalem
9: Non, je n'aurais pas transféré parce que je pense que la France, parce qu'elle est aussi au Conseil de sécurité, doit respecter le droit international. Et parce qu'il est très difficile pour un pays de donner des leçons et notamment donner des leçons peut-être à Donald Trump lorsque, euh, précisément, elle même ne respecte pas le droit international, ce qui a été le cas euh, pour les frappes, vous le savez, euh, en Syrie, euh, qui ont été effectuées en dehors de tout mandat international par euh, Emmanuel Macron. Monsieur Trump peut jouer avec des allumettes à côté euh, d'une station essence. Nous ne sommes pas obligés de faire euh, du suivisme. Et moi, je crois qu'il faut que la France conserve la position qui est la sienne, celle de deux États, de la sécurité pour
0: Israël et de la souveraineté pour la Palestine. Vous avez tweeté euh, le jour lundi, lors de, lors de ce bain de sang palestinien, vous avez tweeté euh, que vous compreniez la position d'Israël. Non, je n'ai pas tweeté. J'ai répondu à une interview
9: en indiquant qu'à partir du moment où on souffle sur les braises de ce conflit israélo-palestinien terriblement compliqué et terriblement ancien car il a soixante-dix ans, eh bien il ne faut pas évidemment s'étonner qu'Israël ait une réaction épidarmique quand cela touche à ses frontières, à la sécurité de ses frontières. Et moi je suis d'accord pour qu'il y ait une enquête... Euh, indépendante, qui soit menée. D'ailleurs, l'Allemagne réclamé, l'a réclamée, la Grande-Bretagne euh, l'a réclamée. Ils ont été beaucoup plus prudents qu'Emmanuel Macron, qui a eu une réaction, je crois, très euh, vision très unilatérale. François.
5: On va poursuivre sur les questions internationales. Il y a quelques jours, les états unis se sont retirés de l'accord international sur l'Iran, l'accord nucléaire bien sûr. Et ils ont rétabli les sanctions économiques à l'encontre de ce pays. Vous avez d'ailleurs critiqué cette initiative américaine de façon très claire dans un, dans un communiqué. Les entreprises françaises qui font des affaires à Téhéran, c'est Total, c'est Airbus, c'est Renault, PSA, elles sont menacées de lourdes sanctions bien sûr par l'administration américaine aujourd'hui. Comment la France doit-elle réagir Le gouvernement français
9: vous me permettez d'abord de considérer, de faire peut-être une petite analyse en disant que je ne comprends plus rien à la diplomatie menée par Emmanuel Macron, que je trouve en l'occurrence totalement illisible, parce que j'ai le sentiment que nous avons en réalité la triple peine. Nous sommes dans le suivisme, comme ça a été le cas en Syrie. Euh, par conséquent, nous nous fâchons avec toute une série euh, de pays, ce qui entraîne pour nous, je crois, un vrai danger pour la sécurité de nos entreprises, vous m'en parliez, et pour la sécurité de euh, nos concitoyens. Parlons d'abord de la sécurité de nos concitoyens. Je pense qu'une diplomatie, ne doit pas fermer des portes. Elle doit en ouvrir. Or, on ne cesse depuis des mois de fermer des portes. Nous n'avons plus de relations en matière de renseignement avec la Russie, avec euh, la Turquie, avec la Syrie, euh, avec l'Iran. C'est-à-dire avec des pays qui sont capables de nous donner des informations, notamment sur le terrorisme islamiste. Et ça, ça met en danger les Français. Alors, sur Et de surcroît, nous n'avons pas, euh, dans le cadre de cette diplomatie, obtenu un seul contrat. Pas un seul contrat, avec aucun euh, pays. Quel est donc l'intérêt Et pire que cela, vous l'avez rappelé, nous allons en réalité subir euh, les conséquences de l'extraterritorialité du droit américain qui est un véritable scandale et qui va nous empêcher ou empêcher nos entreprises de pouvoir commercer. Qu'est-ce qu faire Qu'est-ce qu'elles doivent faire les entreprises Eh bien, on va, eh bien écoutez, il faut se défendre avec ce qu'on appelle une loi de blocage. Qui a existé par le passé et qui permet et même oblige les entreprises à ne pas se soumettre aux droits américains. C'est-à-dire qu'on ouvre que... une guerre commerciale avec les États-Unis C'est-à-dire que nous défendons nos intérêts. Les États-Unis fonctionnent de manière unilatérale. Ils défendent leurs intérêts. Nous devons défendre les nôtres. Et permettez-moi, est-ce que l'Union européenne ne démontre pas là sa gigantesque faiblesse Parce que euh, cette extraterritorialité du droit américain permet aux États-Unis de condamner à des sanctions extrêmement lourdes, des amendes extrêmement lourdes, comme par hasard des entreprises européennes, bien souvent, et comme par hasard des entreprises qui sont en compétition avec eux. Quelle a été la réaction de l'Union européenne, qui se présentait comme une puissance Zéro. Aucune vous dites réaction. Il
5: faut, il faut passer une loi en France
9: Mais elles, elles existent, il suffit de les amodier, de les modifier un peu. Ces lois existent, ce sont des lois de protection
0: de nos intérêts, — Marine Le Pen, c'est un sujet qui vous tient à cœur, l'immigration. Écoutez, si vous le voulez bien, les mots du ministre de l'Intérieur.
8: — On s'aperçoit que certaines régions sont effectivement en train de se déconstruire parce qu'elles sont submergées par des flux de demandeurs d'asile.
0: – Submersion, région déconstruite par l'afflux de demandeurs d'asile, Gérard Collomb emploie vos mots, votre sémantique, il aurait sa place dans votre gouvernement ?– Mais donc il sait, ça n'est pas comme
9: s'il si ne savait pas, ou comme s'il si était naïf, il sait qu'il y a une submersion, et pourtant il ne fait rien, et il fait pire que rien son gouvernement, par l'intermédiaire de la loi Asile et Immigration, en réalité, aggrave le phénomène d'immigration, puisqu'il va créer une nouvelle filière qui va autoriser les mineurs migrants à faire venir l'ensemble de leurs familles. Donc c'est pas irresponsable, j'ai envie de dire, vis-à-vis -vis du peuple français, c'est une politique que je trouve...
0: Criminel. Accélération des expulsions, augmentation de la durée de rétention, baisse du délai de recours, ce sont les mesures de la loi sur l'immigration. Vous en avez voté quelques-unes. Non, 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 non. Vous en avez voté quelques-unes. Euh, Christian Estrosi dit Macron va plus loin que la droite n'a jamais été sur l'immigration. Mais Christian
9: Estrosi est devenu gauchiste. Bon, il a le droit, hein, euh, après tout. Euh, mais sur le constat. Euh, non, mais c'est un, un mensonge absolu. En réalité, c'est une petite loi administrative. On nous explique, qu'on va passer de 45 jours à 90 jours de rétention, mais ça n'a aucun intérêt, je vais vous le dire franchement. Vous avez voté les mesures 5. que nous devons Marine le Pen, vous avez voté l'article 5 de cet article. D'accord. Les mesures que nous devons prendre, c'est d'abord réformer profondément le droit d'asile pour le ramener à des critères qui sont des critères sérieux. C'est comme nous le suggérons obligés, en réalité, les demandeurs d'asile à aller déposer leurs demandes, non pas sur le territoire français, parce qu'après, quand ils sont déboutés, ils restent tous quasiment reste sur le territoire en situation clandestine. Mais dans les consulats et les ambassades de France, dans n'importe quel pays euh, du monde. On n'aurait pas eu le problème d'ailleurs euh, de euh, ce euh, Tchétchène euh, euh, qui a acquis la nationalité française euh, si euh, on avait mis en place cette mesure sur l'asile. Et puis au-delà de cela, Madame Salamé, il faut arrêter l'immigration. On, on Pardonnez-moi ce macronisme, on est full up. Voilà. On est à saturation totale. Il y a 500 000 clandestins qui se maintiennent sur le territoire national. Il y a 262 000 titres de séjour qui ont été euh, accordés. C'est la ville de Rennes chaque année qui arrive en France. Où les met on Où les loge-t-on Comment les soigne-t-on Comment les éduque-t-on On ne se pose pas cette question-là. Je dis donc qu'il y a toute une série de mesures à mettre en place. La suppression du droit du sol, qui est un... Euh, un, un, un élément très
0: attractif, euh, évidemment, de, de l'immigration, entre autres. Je voudrais que vous écoutiez, c'est le moment de l'interpellation, Boris Cyrulnik. Il est neuropsychiatre, théoricien de la résilience. Il a beaucoup travaillé avec des enfants d'immigrés. Il a une question à vous poser sur le sujet, Marine Le Pen.
3: Madame Marine Le Pen, l'immigration caractérise la condition humaine. Elles ont toujours existé, mais actuellement, elles vont se développer à cause de la pauvreté à cause des guerres qui se développent et surtout à cause de la sécheresse qui va provoquer un énorme déplacement de population. Il y a deux mauvaises stratégies. La première, c'est de mettre les migrants dans des camps, comme ça a été fait à Calais, comme ça se fait actuellement dans les camps palestiniens des pays arabes. On sait que c'est la loi du plus fort en quelques jours. La deuxième mauvaise stratégie, c'est la cohabitation des communautés qui habitent côte à côte et, et s'ignorent mutuellement. Il y a deux stratégies à discuter. L'assimilation, on ne veut pas savoir qui vous êtes ni d'où vous venez, mais on vous accepte aux conditions que vous fondiez dans la masse. Et la dernière stratégie, c'est l'intégration. Vous devez bien sûr apprendre la langue, les lois et les rituels du pays d'accueil, mais vous devez aussi garder la fierté de vos origines. Quelle est la stratégie que vous proposez
9: Monsieur Sirinik n'est pas Lacanien, mais Lacan disait euh, le réel, c'est quand on se cogne. Euh, la France s'est cognée là contre la politique d'immigration euh, massive, en l'occurrence, euh, et surtout elle s'est cognée contre l'échec de la politique d'intégration, intégration dont parlait Monsieur Vauquier tout à l'heure. Je suis fondamentalement opposé au principe d'intégration et euh, tout à fait un défenseur de la politique d'assimilation. Donc vous répondez à c'est euh, rester comme vous êtes L'assimilation, c'est devenir euh, comme nous sommes. Voilà. Et, et en l'occurrence, la, la désintégration, euh, c'est quand on nous demande, nous, de, de devenir comme euh, ceux qui arrivent chez nous.
0: Donc ça, il ne faut ça, pas vous condamner d'une certaine on va, manière On va bientôt y venir, hein, même
9: dans un certain nombre de quartiers. Pour et, reprendre et ce ville.
0: que dit Boris Cyrulnik, vous condamnez le fait qu'on puisse s'intégrer tout en étant fier de ses origines, vous qui ramenez cette plante qui n'a pas de racines. Encore une fois,
9: l'assimilation, c'est une démarche personnelle. L'intégration, c'est une démarche de communauté. Vous voyez, quand on s'assimilait, on venait pour rejoindre un pays. Euh, Aujourd'hui, pour s'intégrer, on vient pour rejoindre une communauté et je suis opposée à cela. Voilà, Je pense qu'effectivement, on doit s'assimiler, à savoir, il faut que l'on adopte l'intégralité des codes, des mœurs, euh, des traditions, de l'histoire, de la langue bien sûr, du pays dans lequel on arrive. Et d'ailleurs, Madame Salamé, quand on parle d'intégration, souvent on dit, vous savez, il est intégré, il a un emploi. Mais c'est tout à fait technocratique, alors que euh, l'assimilation, c'est un geste du cœur. Et, et qui suscite du coup l'adhésion de la nation à l'égard de celui qui veut rejoindre le pays pour lequel il exprime bien sûr de l'amour. François
0: Langlais.
5: On va refranchir les frontières et pas aller très loin en Italie où il y a un scénario assez, assez inattendu. On voit deux partis anti-système, anti-européens, l'un à droite, l'autre plutôt à gauche, discuter pour former un gouvernement. Il semble même qu'ils aient, aient obtenu un accord il y a quelques heures. Un tel scénario vous semble-t-il envisageable en France avec une alliance de circonstances entre le Front national et la France insoumise
9: ?– Ça me paraît en l'occurrence euh, plus compliqué. Euh, pour une raison simple, c'est que nous sommes euh, tout à fait divergents sur le sujet de l'immigration que je considère comme un sujet majeur parce que c'est un sujet euh, qui touche euh, à, à la survie euh, de notre pays, à sa sécurité. Mais il n'en demeure pas moins que c'est révélateur de ce que je défends depuis des années, ce qui se passe en à Italie, savoir la recomposition de la vie politique de chacun des pays d'Europe, et la recomposition de la vie politique en France. Et surtout, ça vient nous dire quoi Ça vient nous dire, mais il y a dans toute une série de pays en Europe, aujourd'hui, des gens qui arrivent au pouvoir, c'est le cas en Autriche, ce sont nos alliés, c'est le cas en Italie, ce sont euh, nos alliés, et qui portent les mêmes exigences que nous, qui portent les mêmes rêves que nous, et qui portent les mêmes critiques à l'égard de l'Union Européenne. Ils sont au pouvoir,
5: pas vous, parce qu'ils ont des alliés, justement.
9: Mais, mais ça viendra Soyez pas trop Ça serait par... qui,
5: les alliés Merci. potentiels
9: Mais tous les pays qui, aujourd'hui, sont en train de non, non, rejeter le vous, modèle ici, de l'Union européenne. Mais la, le sujet n'est presque même plus ici. Le sujet, aujourd'hui, Le sujet aujourd'hui sont les élections européennes. Et voyez-vous, on peut sauver l'Europe, non pas seulement par l'Elysée, mais en réalité, par l'Europe. Demain, au Parlement européen, il peut y avoir une majorité d'eurosceptiques. Ça fait Très peur d'ailleurs à l'Union européenne. Et ça, ça suscite un enthousiasme fou parce qu'enfin on va arrêter cette machine dingue qu'est l'Union européenne qui court à la perte des peuples européens. La Hongrie, euh, l'Autriche, euh, la Grande-Bretagne, c'est un peu tard, mais on peut quand même discuter avec elle, car elle est également pour une union des nations européennes comme nous, et Alors, pas pour cette union euh, européenne qui a fait la démonstration de son échec et qui tombe aujourd'hui, Monsieur l'Anglais, dans la violence, quand même. C'est le chantage permanent, c'est la menace permanente à l'égard de la Hongrie, à l'égard de la Pologne, à l'égard des, hein. des groupes. C'est euh, réciproque. Ça, ça se passe
5: des deux côtés. Mais à propos d'Europe de et d'Euro. Vous
9: voyez, tout est à faire. Tout est à faire et ceci crée effectivement une grande espérance pour les peuples européens. François, un mot rapide.
5: À propos d'Europe et d'euro, on a envie de vous demander où vous en êtes, quoi. comme vos positions ont quand même changé lors de la dernière campagne électorale. Qu'est-ce que vous allez défendre pour ces élections européennes Une France dans l'Union européenne ou en dehors Une France dans l'euro ou en dehors de l'euro
9: Je croyais, M. Langlais, que j'avais été pourtant euh, clair euh, sur ce sujet. Vous savez, je reste un défenseur absolu de la souveraineté. Euh, de, de, du peuple français, de la souveraineté et de l'indépendance de la France. Et je veux construire d'ailleurs l'Europe sur la base de ces nations, de ces coopérations, mais de nations libres, pas de nations... Ça nation, veut dire qu'on sort de,
5: de l'Union Européenne,
9: hein enchaînées. Ce que je veux, c'est retrouver les souverainetés selon un calendrier sur cinq ans. Et je commence par ce qui est essentiel, prioritaire... Urgentissime, c'est de retrouver nos frontières. Et je l'ai dit, à la fin de ce processus, nous parlerons de la souveraineté monétaire. Et vous terminez par, le, par la monnaie. Là, Monsieur Langlais, j'espère que d'ici là, eh bien, Monsieur euh, Macron nous aura trouvé une autre solution que celle qu'il a vendue aux Français. Car enfin, par rapport à cette souveraineté monétaire que je défends, j'ai vu beaucoup de propositions, beaucoup d'hypothèses que je trouvais folkloriques. Monsieur Macron, son hypothèse, c'était de demander à l'Allemagne de se soumettre enfin à la solidarité euh, européenne, c'est-à-dire de transférer une partie de ses excédents aux différents pays qui subissent des déficits euh, du fait euh, de ces excédents allemands. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Allemagne lui a claqué euh, la porte au nez et lui a dit non, il n'en est pas question. Alors, c'est lui qui a été élu. Quelle est la solution qu'il va trouver pour réussir à. Oh, pas anéantir, mais disons considérablement diminuer, euh, les inconvénients majeurs de cette monnaie unique, les
0: vices de construction de cette monnaie unique. Pardonnez-moi Marine Le Pen, le temps presse, c'est l'heure de votre carte blanche. Quel thème vous avez choisi ce soir Vous avez deux minutes. Ben, J'ai souhaité terminer euh, par un, un acte euh...
9: De, de vérité et d'information à l'égard des Français. Je n'ai pas le sentiment qu'ils sont toujours très bien informés. J'entends euh, la merveilleuse politique économique, les résultats extraordinaires, euh, la baisse du chômage. Moi, j'ai regardé les chiffres. Or, je m'aperçois que tous les voyants sont au rouge. Le chômage augmente Catégorie ABC, plus 73 000 chômeurs. Euh, le déficit commercial euh, extérieur, Catégor... La vraie
5: catégorie, C. A. Hein, La
9: catégorie A, ah, très bien. Mais ABC, ceux qui cherchent un emploi, qui font des actes pour chercher un emploi, il y en a 73 000 de plus. Euh, le déficit du commerce soixante 63 milliards c'est dramatique et ce sera pareil l'année prochaine les prélèvements obligatoires on est passé premier on est devenu premier même devant le danemark alors que honnêtement les contreparties au danemark sont bien plus intéressantes que celles que nous offrons à nos concitoyens les dépenses continuent à augmenter dans la loi de finances 7 milliards de plus donc je viens dire c'est un échec et c'est un échec d'autant plus lourd qu'il y a 2,2% de croissance grâce à une embellie mondiale donc je dis aux français le modèle c'est le modèle économique mondialisé qui est en cause avec ce modèle économique mondialisé, on va à la ruine. Sachez qu'il y a un autre modèle fondé sur le patriotisme économique, sur le made in France, sur la régulation d'une concurrence internationale qui doit redevenir loyale, euh, sur euh, euh, une fiscalité qui va alléger la charge des classes moyennes et des classes populaires, notamment par la baisse de l'impôt sur le revenu, notamment par la défiscalisation des aires supplémentaires, plutôt que de supprimer l'impôt l'ISF ou l'exit taxe, qui va d'ailleurs toucher, je crois, 700 personnes. À mon avis, Emmanuel Macron les connaît tous personnellement. Bon.
0: Euh... Marine Le Pen, il reste une minute, si vous le voulez bien. Deux petites questions. Ultra rapide. D'abord, est-ce que vous reconnaissez à Emmanuel Macron qu'il a rétabli, incarné la fonction, qu'il a rétabli la verticalité du pouvoir Il cherche à le faire.
9: Il avait bien commencé. Ça commence à mal tourner, si j'en crois, euh, notamment euh, son déplacement aux états unis où je n'ai pas eu le sentiment que la France
0: était respectée comme elle devrait l'être parce que c'est une grande nation. Ça fait un an qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, un an aussi que vous avez été battu au second tour de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui a changé chez vous en un an oh, Beaucoup de choses, vous savez, on est capable de
9: se remettre en cause quand on subit euh, un échec. Je répète souvent cette phrase que je trouve très belle euh, de Mandela, je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Bah, j'ai appris. <rire>
0: Merci Marine Le Pen, merci d'avoir participé à cette émission politique. Merci également aux cinq intervenants de ce soir qui ont accepté notre proposition. On va revoir votre arrivée, c'était à 21h sur le plateau, vous étiez tous les cinq. La photo de famille, les cinq chefs des cinq premiers partis de France étaient réunis pour la première fois à la télévision. Voilà pour l'image. Qui est sorti du lot Qui s'est distingué eh bien, on va vous donner la réponse à cette question, la réponse de notre sondage Ipsos Sopra Steria. Dans un instant, restez avec nous. Dans quelques secondes, on débriefe cette émission politique exceptionnelle. Le débat continue sur France 2 en direct. Merci François. Merci, merci, merci Marine Le Pen. Merci. A tout de suite.